0: Blitz
1: Blue, Moon. die zwei Sprechstunden.
0: I saw it see barely
1: Und dann ist es wieder soweit. Der letzte Donnerstag im Monat ist herangekommen. Malen nach Zahlen im Radio, denn der Chaos Computer Club ändert dieses Studio für die nächsten zwei Stunden. Es ist das Chaos Radio im Blue Moon, wo über ein Thema gesprochen wird, das im weitesten Sinne irgendwie mit Technik und Dingen, die darum entstehen, die Verantwortlichkeit, die Konsequenzen, die möglicherweise Zukunftsszenarien. So auch heute. Heute geht es um etwas, das sich ähm, ja, auf den ersten Blick etwas tödlich anhört. Es geht um Kriegsmaschinerien und wir werden mal genauer klären wollen, was jetzt dieses ganze technik damit zu tun hat. Zu Gast sind heute Frank Rieger. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Der Herr Erdgeist. Hallo guten Abend.
2: Wunderschönen, guten Abend.
1: Und äh, überraschenderweise ganz plötzlich noch mit dem Studio, obwohl fast gar nicht zu sehen, Rob. Hallo und guten hi, Abend. Hi, hi. So, ähm, nur um den aktuellen Aufhänger, weil äh, das machen wir bei den Medien gerne auch zu haben. Ähm, es geht heute um auch um und im großen Teil um Drohnen. Also die Dinger, die ihr vielleicht von privat kennt. So diese vier, vier Rotoren kann man irgendwie mit dem, keine Ahnung, Tablet-Computer bedienen. Die gibt es auch in groß, die benutzt auch das Militär. Die sind auch in den Medien gewesen. Immer dann, wenn es wieder einen Präzisionsschlag gab, dann war das äh, auch mit Drohnentechnik manchmal gemacht. Und darüber wollen wir heute reden. Und unter anderem auch, wie es überhaupt dazu gekommen konnte und welche Leute das machen. Und damit wollen wir, wie es äh, im Chaosradio ja manchmal üblich ist, ganz am Anfang anfangen. Also äh, um quasi zu sagen, Nerds bauen Kriegsmaschinerie. Warum? Und wer war der Erste? Wer ist der Bekannteste?
2: Oh, uh, der Erste und der bekannteste sind nicht derselbe. Naja, also so richtig. So richtig angefangen hat das mit Archimedes, der hatte damals um ähm, seine Heimatstadt zu verteidigen, ähm, diverse Ideen sich äh, einfallen lassen, wie da feindliche Heere, die dort äh, per Schiff ankommen, zum Beispiel davon abgehalten werden können, die Küste zu erreichen. Und Hat dann ähm, so mit ein paar Ablenkspiegeln, die auf die äh, Sonne gerichtet waren und äh, so ausgerichtet waren, dass sie die Segel der äh, ankommenden Schiffe treffen, äh, hat er es geschafft, mehrere Schiffe in Brand zu stecken. Das äh, gab lange Zweifel, ob das wirklich funktioniert. Bis dann ähm, wirklich 2007 Wissenschaftler das äh, versucht haben, mal äh, nachzubauen. Äh, der erste Versuch ist gescheitert, aber in 2007 hat dann, äh, haben dann Wissenschaftler geschafft, äh, wirklich äh, mit so 107 kleinen Spiegeln äh, ein, ein mittleres bis kleines Segel äh, eines Schiffs in Brand zu setzen. Das heißt,
1: weiß man sozusagen wirklich, ob das historisch korrekt war, dass da sozusagen eine, eine geniale Seele, das war ja damals alles universal Gelehrte, äh, losgezogen ist und Kriegsmaschinerie gebaut hat?
2: Äh, das ist geschichtlich belegt, dass äh, viele, viele Wissenschaftler natürlich äh, dann besonders nützlich gewesen sind, wenn sie nicht nur theoretische Erkenntnisse, äh, also sozusagen äh, die Fundamente der Wissenschaft, ausbaldowert haben, sondern dann auch gleich ganz nützliche Applikationen. Und wenn du dich gegen äh, fremde, anrückende Horden irgendwie zur Wehr setzen musst, um da äh, dein, naja, hochdemokratisch äh, entwickeltes äh, Leben dort äh, weiter zu bestreiten, dann bist du natürlich äh, da auch angehalten, dein, deine Erkenntnisse, deine Wissenschaft in den Dienst der Verteidigung deiner Stadt zu stellen.
3: Was man auch noch beachten muss, ist, dass damals natürlich Wissenschaft sehr viel weniger theoretisch als heute war und doch sehr viel näher an Kunst und an Handwerk war als zum Beispiel heute so ein theoretischer Physiker ist. Äh, eigentlich, wenn man zum Beispiel wieder so ans Zorn guckt, zum Beispiel zum Teilchenbeschleuniger, mhm. dann äh, haben die da auch schon erhebliche Mengen Hardware. Also es geht wieder sozusagen im Kreis herum, dass die, <lacht> die theoretischen Physiker sich dann plötzlich wieder mit der Materie beschäftigen müssen. Also die äh, die Frage halt, wer hat denn diese Kriegsmaschinen eigentlich gebaut und wer wer hat die dann so entwickelt, äh, ist durch die Zeit, kann man eigentlich sagen, dass eigentlich immer die, Wes die wesentlichen Wissenschaftler der der jeweiligen Zeit äh, auch zumindest einen Teil ihrer, äh, ihres Lebens damit verbracht haben, Kriegsmaschinen zu entwickeln und zu bauen. Und äh, die dann teilweise auch durchaus einen sehr erheblichen Einfluss auf, darauf hatten, wie sich Geschichte entwickelt hat. Also wer zu der Zeit halt einen militärischen Vorteil hatte oder äh, sich besser verteidigen konnte. Und äh, also man kann schon sagen, dass Technologie äh, durch die Geschichte hinweg auch Kriege mitentschieden hat nicht nur ausschließlich, aber durchaus immer ein, ein entscheidender Faktor war und das Gegner, die halt signifikant unterlegen waren, technologisch in der Regel dann halt auch äh, irgendwann verschwunden sind.
1: Äh, was ging es dann, da <lacht> oh. ähm, dann nur darum, dass äh, die Leute wirklich, ähm, also dass die Technik wirklich überlegen war oder dass auch die Feinde sozusagen einen Schrecken bekommen haben? Weil, äh, also ich meine, sozusagen, man halt baut jetzt einen riesigen Spiegel, man setzt
3: damit einen Segel in Brand. Das stelle ich mir jetzt im militärstrategischen Sinne nicht besonders schlimm vor.
4: Mhm.
3: Naja, wenn du wenn du in der Lage bist, äh, also wir stellen uns mal kurz die damalige Zeit vor, also die höchste Technologie, also die Hochtechnologie, was es da gab, waren so Katapulte äh, mit relativ begrenzter Reichweite und auch mit relativ begrenzten äh, relativ begrenztem Schadenspotenzial. Also was man da so hinkriegen konnte, war halt im Zweifel sowas wie griechisches Feuer schicken äh, per Katapult. Auch das war schon eine Hochtechnologie. Also allein die, die Tatsache, dass man in der Lage war, flüssig Brandbomben in Form von Tontöpfen über Katapulte zu verschießen, war halt schon ein signifikanter Engineering-Fortschritt. Also das hatte nicht, hatten nicht alle. Mhm. So. Und äh, wenn man sich da anguckt, für wie lange das dann die äh, der Stand der Technik war, also ich meine, es war halt so noch zu den Zeiten der Kreuzfahrer, also der ersten Kreuzzüge, also durchaus nochmal so richtig so 1.000, anderthalb Tausend Jahre später, mhm. war es quasi dasselbe. Also da hatten die, war immer noch die wesentlichen, die wesentlichen Waffentechnologien waren halt Katapulte und äh, Langbogen und äh, Spieße und Schwerter und halt irgendwie okay, vielleicht ein bisschen bessere Rüstung und ein bisschen besserer Stahl.
1: Und da war es ja dann aber nicht so, da würde man ja jetzt vermuten, äh, Kraft der Schulbildung, haha -ha, und dann hat jemand das Schwarzpulver erfunden und fortan waren die Rittergeschichte. Das ist ja nicht ganz so, sondern es gab mhm. da noch einen anderen Schritt, der wichtig ist.
2: Na, das Schwarzpulver war nun nicht der der spannendste Teil. Weil das Schwarzpulver hat einen echten Nachteil. War nämlich, dass du nicht gucken konntest. Also das Schwarzpulver war lange Zeit sehr stark rauchend. Und äh, bevor dann das äh, rauchlose äh, Schwarzpulver erfunden worden ist und äh, ein paar äh, Geschosse, die äh, gleich äh, das Pulver mit äh, integriert hatten, also nicht einfach bloß ein paar Bleikugeln per Frontlader, die weggeschossen wurden, äh, sondern die von hinten nachladbar waren, äh, war das Schwarzpulver nicht so richtig doll nützlich. Also ein Kanonen hat man da so Streufeuer machen können. Aber wo wolltest du denn hinaus? Ich wollte auf die Industrialisierung hinaus. Also das sagen, dass die,
1: dass das Schießpulver sozusagen nicht der eigentliche Punkt war, sondern der Punkt war sozusagen ein großer
3: Maßstab. Also, also muss ich halt kurz vergegenwärtigen, wie Kanonen damals funktioniert haben. so Also zu, zu den Zeiten, als das Schwarzpulver erfunden wurde und kurz danach. Ähm, da waren Kanonen-Unikate, die also gegossen wurden äh, oder teilweise auch gebaut wurden. Also aus Holzfragmenten äh, mit Eisenreifen gebaut wurden die ähm, ja alle so einen relativ unterschiedlichen Durchmesser hatten und dann wurden die Kugeln für diese Kanonen wurden per Hand auf Durchmesser gehämmert, also in so <lacht> Steinmetzarbeit. Jede Kugel war Handarbeit. Ja. Okay. Und äh, wurden dann halt so mit Lederlappen dann da so reingefropft, um halt irgendwie eine halbwegs hohe Gasabdichtung, aber man durfte es auch nicht übertreiben, weil sonst platzt wieder die Kanone. Und erst da, als man dann anfangen konnte, die in, in Serie zu gießen, also dass sie halt also ungefähr alles selbe Kaliber hatten, also die, den Durchmesser der Kugel, da fing es dann halt an, dass es halt eine, eine Waffe war, die man halt massenweise einsetzen konnte und die halt auch eine signifikante Überlegenheit außer einer psychologischen Abschreckung gegenüber einem Katapult hatte. Also man sollte auch nicht unterschätzen, so ein Katapult, also auch Blieben genannt, so diese großen Katapulte. Ähm, die haben zwar nur relativ selten geschossen, weil man halt immer lange Zeit gebraucht hat, sie zu spannen, aber dafür mhm. ziemlich treffgenau und über sehr große Entfernungen. Also wenn man Meere davon hatte und so eine Festung belagert hat, da konnte man halt schon einen ziemlich erheblichen Schaden mit anrichten und die äh, naja die Beladung dieser Katapulte war dann durchaus auch eher kreativ also die haben dann halt auch ihre ihre Toten Viecher und ihren Müll und ihre Leichen verschossen um äh, die der Stadt oder der Festung die sie belagert haben da irgendwie möglichst Schaden zu tun aber wir wollten ja eigentlich zurück zu dieser zu dieser Innovation und den den Wissenschaftlern und die ähm das
1: genau also was ich jetzt hm. gerade noch fragen wollte ist zu sagen da war es ja, ja. im weitesten Sinne Handwerk also eine geniale Idee und sozusagen mhm. und gutes Handwerk und jetzt ist ja die also der Chaos Computer Club und die Sendung hier ist sozusagen eher der Technik das heißt man kann sagen Algorithmen also Mathe mhm. und sozusagen bestimmte äh, Dinge die berechnet werden können wann schließt sich dieses Ding also sagen wann werden Leute die tatsächlich einfach ich sage mal jetzt in Anführungszeichen nicht viel mehr als wirklich gut rechnen
2: können aber wann haben die für Kriegsführung eine Rolle gespielt na Isaac Newton ist äh für vieles bekannt gewesen, was so wie weniger bekannt war, dass er äh, dort auch der der, der englischen Armee äh, die Durchschlagskraft von Geschossen äh, durch so Mauerwerk und alle möglichen Verteidigungen äh, ausgerechnet hat, um äh, ihnen da den Vorteil zu verschaffen. Äh, Leonard Euler hat äh, Grundsätze der Artillerie äh, wirklich äh, ausgerechnet auch von den äh, Briten übernommen. Euler war so berühmter Schweizer Mathematiker. Und äh, der hat dann auch der britischen Armee dort äh, Forschung zurückgegeben und hat dann das erste Mal für so äh, Waffen längerer Reichweiten äh, auch die äh, den Luftwiderstand in äh, die ballistischen Formeln mit äh, aufgenommen. Und äh, dadurch hat sich die Treffgenauigkeit äh, ganz massiv äh, erhöht. Und Da Vinci ist ja auch eh bekannter dafür gewesen, so Mörser, äh, Panzerwagen, Kanonen, Katapulte und Projektile zu bauen und äh, so weit zu ingenieren, dass äh, ihm jeweils die die Armeen, die, die Vorteile hat, das war dann nie. Ähm also da wünsche ich es jetzt bekannt für, er hat einen Hubschrauber entworfen, aber das ist natürlich niemals gebaut worden. Hat er tatsächlich sozusagen Dinge da entworfen, die zum Einsatz kamen? Er hat dann auch praktische Dinge entworfen, die dann zum Einsatz gekommen sind. Aber das ist wirklich alle Wissenschaftler, die einigermaßen berühmt sind, haben dann da auch zu der Zeit äh, ihren, äh, ihren Beitrag mit geleistet zur, zur Aufrüstung der Armee. Wichtiger Punkt ist, glaube ich, die
1: Wissenschaftler haben einen Beitrag zur Aufrüstung der Armee geleistet und dann haben wir in der Kriegsgeschichte das erste Vorkommnis, das wäre ohne Wissenschaft gar nicht möglich gewesen, die Atombombe.
3: Naja, ich weiß nicht, ob es das erste Vorkommnis war, also auch vieles von dem, was vorher an, an, also an industrialisierter Kriegsführung da war. Äh, wäre ohne Wissenschaft äh, wissenschaftlicher Forschung so nicht nicht möglich gewesen. Also mhm. spätestens eigentlich seit, sag mal so Zündnadelgewehr und rauchloses Pulver, äh, die waren halt schon äh, Systeme, die halt durch äh, Wissenschaft und Metallurgie äh, entstanden sind. Und noch mhm. zum Beispiel die Forschung, die Krupp gemacht hat, um äh, Kanonenstahl zu entwickeln, ähm, die war schon sehr wissenschaftsorientiert und hatte also war nicht mehr so viel mit Handwerk zu tun, sondern eben mit systematischer Wissenschaft. Bei der Atombombe äh, ist der interessante Unterschied, dass es halt eine, tatsächlich eine Waffe war, die zuerst vollständig äh, in der theoretischen Physik skizziert und errechnet werden konnte. Also die halt als erstes tatsächlich eine Waffe war, die auf einem Blatt Papier mhm. äh, existierte und dann mit einem immensen, gigantischen Aufwand gebaut wurde. Und bei der die Wissenschaftler ja im Wesentlichen die waren, die es möglich gemacht haben. Also wo es halt einfach nicht nur reichte, eben die Idee zu skizzieren und dann schickt man die Mythologen und die Handwerker los, um es zu machen, sondern es war halt notwendig halt in einzelnen der Schritte, die da dafür notwendig waren, eben auch mathematisch zu begleiten und da Physiker am Start zu haben, die halt auch so klitzekleine Probleme bei bei ja Atomtechnologie lösen, weil es völlig unintuitiv ist. Also halt so also schon alleine, wenn man halt anfängt Plutonium zu schmelzen, Plutonium hat irgendwie eine Reihe von Aggregatzuständen, die alle vollständig unterschiedlich sind die sich auch also die man berechnen muss um zu wissen wie sich dann verhält und die hängen davon ab wie man es abkühlt und wie weit man es erhitzt und so weiter das ist halt nicht so wie mit Eis und dann schmilzt es und so sondern viel komplizierter und da brauchst du halt dann natürlich eine Menge Wissenschaft und Mathematiker für. und aber seitdem also der man kann wenn man so die Atombombe mal so als arbiträre Grenzziehung äh, einbringen will eben kann man schon sagen dass eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg der, die Rolle der Wissenschaft in der Waffenentwicklung äh, extrem groß und sichtbar wurde. Und so, war es vorher halt so, dass es eher einzelne Wissenschaftler oder einzelne Genies waren, die halt dann in der Waffenentwicklung tätig waren, war es dann so, dass signifikante Teile der Wissenschaftler äh, dann in der, in der Militärforschung tätig waren und halt da auch äh, ja so richtig eingebunden und, und äh, essentiell sind.
1: Bevor wir dann äh, zur Jetztzeit kommen, würde ich jetzt sozusagen auf die auf das Metathema der Verantwortung und der Konsequenz äh, kurz zu sprechen kommen wollen, weil auch da war die Atombombe. also für mich zumindest, wenn ich das jetzt sozusagen mit meinen bescheidenen historischen Kenntnissen betrachte, das erste Mal, wo man dann feststellt, dass die Leute, die an dieser Waffe gearbeitet haben, sowas wie ein Gewissen hatten oder sich zumindest damit auseinandergesetzt haben, dass ihr Tun Konsequenzen hat. Bei der Atombombe gab es irgendwie so drei Geisteseinstellungen. Die einen, die gesagt haben so, ja, dass wir diese Atombombe bauen, ist super und wir berechnen auch gerne, in welcher Höhe wir die abwerfen, damit sie maximalen Schaden anrichtet. Also John von Neumann fällt mir da ein. Dann gibt es so Wissenschaftler, die sagen, na ja, also wir sind ja hier nur die Wissenschaftler quasi und ähm, haben ja das nur gebaut und was die Militärs da machen, wissen wir auch nicht. Dann gab halt äh, Leute, die sich auch dagegen ausgesprochen haben. Da war ja Einstein, glaube ich, dann auch am Ende mit dabei. Gab es das vorher schon? Also ist sozusagen von den Leuten, die Namen, die jetzt gesagt haben, also Archimedes, Da Vinci, Euler, ähm, Newton, haben die sich auch Gedanken gemacht? Oder waren das sozusagen eher so, muss man sich das so vorstellen, so diese verschrobenen Genies, die dann halt so, hey, geil, lass mal bitte ausrechnen, wie ich ein entferntes Segel in Brand setze.
2: Da kann man sich jetzt echt schwer in die Leute hineinversetzen. Ja, gibt es da Berichte vielleicht? Nein.
3: nein. Naja, es gibt also es gibt natürlich schon ein paar. Also bei einigen Wissenschaftlern, ähm, gerade so des 19. Jahrhunderts und das, das äh, Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, gab es durchaus auch die Überlegung, die es auch bei den Atombombenentwicklern gab, dass ähm, sie die ultimative Waffe entwickeln, die dann den Frieden bringt.
4: Mhm.
3: Also wonach halt irgendwie Krieg halt dann sinnlos geworden ist. Also so Berichte gibt es zum Beispiel von äh, einigen Entwicklern von verschiedenen Maschinengewehren, die gesagt haben: Okay, wir bauen jetzt die ultimative Waffe und danach ist Frieden. Ähm, äh, von von Alfred Nobel wird es berichtet, also der die äh, der hat ein großes Sprengstoff ähm, ja, quasi Monopol hatte, und nachdem, also der, auch mit den Gewinnen daraus, den Nobelpreis, die Nobelpreise finanziert hat, äh, von denen gibt es auch Berichte darüber, dass sie dachten, okay, wir, wir entwickeln jetzt mal so noch die ultimative Waffe, und dann ist Krieg sinnlos geworden, und dann wird, es dann nicht weiter. Und wenn man so, also gerade jetzt zum Beispiel die Entwicklung des TNT, also des das, das, das ersten richtig handhabbaren, hochbrisanten Sprengstoffs, vorher ähm, die, vorher gab's halt so Schießbaumwolle, die halt irgendwie so ein bisschen zickig ist und, äh, schwierig zu handhaben und mhm. äh, wenn man jetzt halt einen Sprengstoff hat, der einfach zu handhaben, einfach herzustellen und sicher zu zünden ist, <lacht> da gab es dann halt eben die die eine Ansicht, die sagte, ja danach wird Frieden sein, weil wir halt werden es in riesigen Mengen herstellen und es macht keinen Sinn mehr und die anderen sagten, ja es wird ein Zeitalter des Terrorismus anbrechen, äh, ja, alle Leute werden Bomben bauen und schmeißen, also die Anarchisten damals waren ja halt Terroristen damals und äh, also, interessanterweise sind viele von diesen Diskussionen, die, die damals geführt wurden, sind, sind heute auch, ja, in natürlich veränderter Form, äh, Gibt es aber heute eben auch wieder.
1: Also, das heißt aber, da war die Idee schon, die, die man aus dem Kalten Krieg von Atomwaffen auch kennt, dass man sagt, sagen, wir entwickeln die perfekte Waffe, und äh, die ist so erschrecken, dann will eigentlich keiner mehr Krieg mehr führen. Mhm. Da hat man quasi die Menschheit ein bisschen überschätzt.
2: Nee, das war dann einfach der Status Quo damals gewesen, dass man jetzt die äh, Menschheit mehrfach äh, auslöschen könnte durch äh, die vorhandenen äh, atomaren Arsenale, dass äh, durch diese Abschreckungspolitik äh, das dann einfach keinen Sinn mehr machte, diesen Krieg anzufangen. Aber ich würde nicht sagen, dass es extra entwickelt worden ist. Nee, nee, nee. Aber sozusagen, das war bei der Atombombe, war das ja sozusagen das, was passiert ist.
1: Aber diese Idee existiert anscheinend schon vorher. Also auch bei der Maschinengewehrentwickler hat sich gedacht, okay, diese Waffe ist so schrecklich, die wird einfach keiner mehr einsetzen, weil die so fürchterlich ist. Und dann haben wir keinen Krieg mehr.
3: <lacht> ja Also ich meine, es gibt es gibt ein paar, ein paar interessante Details. Also zum Beispiel äh, gibt es in den Zeichnungen von Leonardo, der viele Kriegsmaschinen designt hat. Mhm. Ähm, der hat immer, also, also ich glaube ein oder zwei Fällen, wo es sogar richtig gezeigt, äh, in dem Leute Sachen nachgebaut haben, der hat immer Sachen weggelassen da drin oder falsch gemacht. Also der hat halt irgendwie so Fehler eingebaut. Mhm. Die man nur korrigieren konnte, wenn man die Maschine verstanden hat. Ah, okay. äh, so und kann man sagen, okay, falls eine Zeichnung verloren geht, dass sie nicht in falsche Hände fällt, oder eben dass klar ist, dass man ihn dazu braucht, so, um, ja. um, um das äh, zu machen, so Job Security-technisch. So. Und das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wenn äh, so früher wenn Hacker Exploit-Code released haben, also halt äh, Software, um äh, Dinge aufzumachen, äh, dann war es eigentlich ziemlich lange üblich, also vor Metasploit, bevor es also automatisierte Exploit-Frameworks gab, äh, da halt Fehler einzubauen. Also dass man halt Release hat den Code, wo halt man sieht, wie das, also was das Problem ist und wie mhm. man es halt irgendwie angeht. Äh, aber dass der Code, um es auszunutzen, halt nicht funktionierte. So, sondern halt irgendwie so ja da irgendwie hier und da eine Kleinigkeit falsch war und man halt wirklich verstehen musste, was man tat, äh, um es halt irgendwie zum Funktionieren zu bringen. So und die ob man jetzt daraus rekonstruieren kann, dass die halt irgendwie ein schlechtes Gewissen hatten da, ist halt, mm. wäre ein bisschen weit hergeholt, glaube ich. Aber interessant okay. finde ich halt so dieses Detail, dass so dieses, dieses äh, Waffen aus Wissen, so, also was sich ja durch die Zeit zieht, äh, dass schon damals die offenbar intensiv darüber nachgedacht haben, wie sie halt dieses Wissen, keine Ahnung, containen können oder halt irgendwie äh, im Zaum halten können.
2: Ja, bei den Bombenmauernleitungen, die es bei MacGyver gab, da sind ja auch immer gerade der entscheidende Teil da zurückgehalten worden.
3: Wie hast, hast du mal nach, nachvollzogen? Ja, natürlich. Hast
2: du mal aus dem Kaugummi in der Büroklammer versucht, eine Bombe?
1: Okay. So, jetzt gibt es eine andere Idee, die könnte man vielleicht äh, bekommen, wenn man so denkt, okay, Leute bauen was. Und das ist eine Idee, die ähm, Rainer anscheinend auch sehr schnell hatte, als die Sendung losging, weil er hat angerufen und wollte sie hier kurz präsentieren. Hallo und guten Abend, Rainer.
4: Jo, grüß dich Namt. Eine Sache noch von einem der Vorredner hat geschichtlich mit dem Kanonenbau. Die größte Kanone der Welt ist in der Geschichte gebaut worden, um Konstantinopel zu erobern. Das andere ist, dass bei den Soldaten 10 bis 30 Jahre Schweigepflicht existiert und leider die größten Teil der Gelder, Forschungsgelder, auch in die Mil Militärforschung gehen. Meiner Ansicht nach sind es, die Drohnen ist ja auch nur ein Teil der technischen Entwicklung der Vernichtungsmaschinen. Bei den Drohnen ist es so von den Veröffentlichungen her, dass die angeblich sehr präzise zielen und vernichten sollen. Und auf der anderen Seite ist die, bei Drohneneinsätzen ist die Zahl der zivilen Todesopfer ist, äh, ansteigend. So. Rainer,
1: Rainer. Ich muss ja. kurz unterbrechen.
4: dazu wollen wir in der Laufe der Sendung noch kommen. Ja. Ähm Gut, dann von der Entwicklung her bin ich der Meinung durch Internetrecherche, dass die Militärs eigentlich schon lange äh, selbst autonome agierende Roboter haben müssten. Der Hintergrund ist, äh, von dem Gotthard Günther ist in Amerika in den 40er Jahren ist das Programm oder die Grundlagen des Gehirns erstellt worden, und durch, glaube ich, einen Artikel in der Schipp gab es mal eine Zeitleiste, wie die militärische Entwicklung ist. Und da ist Ende 68 von dem Militär ans MIT ein Auftrag ergeben worden, Transportmaschinen für äh, Menschen entwickeln zu lassen. Und diese äh, Spinnenfortbewegungsmöglichkeiten technisch oder aber diese Rohrraupen, um Verstopfung... Rainer,
1: Rainer, 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 du bist ein bisschen schnell. Ja. Ähm, also die Frage ist sozusagen, und ich dachte, darüber willst du sprechen... Ähm, Technischer
4: Stand bei autonomen Robotern, ja.
1: Willst also sagen, findest du das dann eine gute Idee, dass man einen Roboter dafür nimmt oder...
4: Da ist, würde ich sagen, äh, ist eine Fehlentwicklung, weil generell sollte der Fortschritt, deshalb erwähnte ich das mit den Forschungsgeldern zum größten Teil in die Militärforschung, sollte nicht zur Vernichtung in, in, in keine Art von irgendwelche Waffe gesteckt werden, sondern sollte für die friedliche Entwicklung der Technik und für die äh, menschliche Kommunikation und... Im zueinander oder füreinander entwickelt werden und nicht um Menschen äh, zu vernichten und Kriege zu führen, das wo die größte Teil der, der Technik immer mehr Zivilisten vertötet. Ver, äh,
1: das wäre in der Tat natürlich eine, eine schicke Idee, aber die lässt sich ja nicht umsetzen. Jetzt äh, Also anscheinend, äh, was ich mich jetzt frage und die Frage geht jetzt wieder sagen an die Leute hier im Studio, ähm, die Idee könnte doch eigentlich sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, also die Wissenschaftler können auch irgendwann auf die Idee gekommen sein, wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, möglichst effektive Vernichtungsmaschinen zu erstellen, um so ein Abschreckungspotenzial zu haben. Das hat nicht funktioniert. Gleichzeitig, Rainer sagt auch so, Krieg ist doof. Könnte man nicht den Krieg einfach vor den Maschinen führen lassen?
3: Naja, diese, diese Idee gibt es in der Science Fiction schon länger. Also dass man sagt, okay, also man äh, entwickelt halt die Drohnen oder Kriegsroboter so lange weiter, bis ähm, man sie halt einfach irgendwo aussetzen kann auf einem Schlachtfeld oder mhm. Spielfeld äh, und äh, lässt sie dann halt mal da machen und wer am Ende gewonnen hat, hat halt gewonnen. Die interessante Frage ist halt nur, wer würde sich denn daran halten, dass man jetzt verloren hat? So, Also wenn man halt <lacht> tatsächlich nicht also physisch besiegt ist oder so. Und die zweite Frage ist halt, ähm, gibt es überhaupt sowas wie besiegt gerade noch? Also wenn wir uns halt die, die Kriege angucken der letzten äh, Jahre, dann was halt immer seltener wird, ist, dass es halt sowas wie einen Sieg gibt. Also dass es halt irgendeine Art von Entscheidung gibt, dass dann halt Schluss ist, dass halt jetzt irgendwie der ja. Krieg vorbei ist so. Und äh, die einzigen Wege, wie solche Kriege in der Regel heute beendet werden, ist halt, äh, indem es halt ja irgendeine Art von politischem Übereinkommen gibt, äh, dass irgendwie alle Seiten an der Macht beteiligt werden und halt irgendjemand zufällig Öl findet und äh, alle genug <lacht> Geld haben. Äh, und äh, gut, häufig ist dann der Ölfund irgendwie nur der Einstieg in den nächsten Krieg, äh, weil dann wieder irgendjemand kommt, der was von dem Öl abhaben will. So, Also die, die diese, diese Frage... Ähm, des Krieges und der Art und Weise wie Krieg geführt wird, die ist auch sehr essentiell eben genau für die Entwicklung von diesen Waffen, weil wir immer mehr ja keinen Krieg haben, sondern nur nicht Frieden. Also das halt der einfach der es keine keine Kriegserklärung mehr gibt, keine, keine, keine offenen Kampfhandlungen, sondern halt immer nur so verdeckte, verwurzelte Operationen.
1: Und genau darüber werden wir dann gleich sprechen, also a über die Art und Weise, wie äh, wie diese Drohnen jetzt überhaupt entwickelt sind, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, die selbstständig aufeinander losgehen zu lassen, und dann aber auch darüber, wie sie den Krieg verändern oder nicht fliegen, wie
2: Frank es gerade gesagt
1: hat. Erdgeist, du wolltest doch.
2: Äh, na, ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen ausholen und schauen, wie über die Jahre dieser Krieg eigentlich. Äh äh, formalisiert worden ist auf eine Art und Weise, dass man irgendwann erkannt hat, dass man da ja schließlich Menschen und auch seine eigenen äh, Bürger losschickt und potenziell Verluste zu erleiden hat. Und auf der anderen Seite das genauso geht, so dass da so ab äh, 1900 ein bisschen was auch äh, äh, nahe Regelwerke aufgebaut worden sind, um äh, eine sich ergebende Armee einfach dann nicht abzuschlachten. Dass es, äh, dass es äh, Genfer Konventionen gibt, äh, die äh, in der Theorie zumindest sagte, äh, was äh, was passieren soll, nachdem sich äh, Soldaten der Gegenseite ergeben haben, wie sie zu behandeln sind, dass dann natürlich Offiziere besser zu behandeln sind als äh, als normale Soldaten. Äh, spricht da so ein bisschen auch aus dem Ständeverständnis der Zeit heraus. Aber dieses immer weiter formalisieren und dieses immer weiter Durchspielen eines Kriegs, was er äh, dann äh, ja vom Brettspiel äh, so bis dann irgendwann äh, in Wargames, äh, wo es dann äh, in dem Film im, im Computer einfach äh, alle Möglichkeiten ausgerechnet worden sind und äh, er gesehen hat, dass es dann an der Stelle keinen Gewinner gibt, ist äh, dieses äh, Formalisieren, dieses den Regeln unterwerfen, um dann wirklich nicht äh, bis zum letzten äh, Mann kämpfen zu müssen. Eigentlich bis zum zweiten, zweiten Weltkrieg hat sich das dann auch... Äh, so entwickelt, dass dann in Deutschland dann einfach Parolen ausgegeben worden sind, wirklich Berlin bis zum Letzten zu verteidigen oder eine verbrannte Erde zu hinterlassen, hat dann diese Tradition dann wirklich einmal final beendet. Und danach wurde es einfach, wurden dann Kriege nur noch ja nur noch schlimmer.
1: Und du meinst sozusagen, das setzt sich dann mit der Entwicklung der Drohnen und der Kriegsmaschinerie dann auch noch weiter fort, also die weitere Entmenschlicherung. Oder Entregel Entregelung hm, des
3: Krieges. Naja, die, der, also der Grund, warum der Krieg ja geregelt wurde, also warum es halt sowas wie die Hager Landkriegsordnung gibt äh, und warum sowas wie das Rote Kreuz entstanden ist mit den dazugehörigen Gebräuchen, dass man sagt, okay, also äh, man greift halt keine Krankenhäuser an oder man äh, hat Leute mit einer Rotkreuzflagge da langlaufen, dann schießt man nicht auf die. Ähm, der war ja, dass die Kriege halt eben immer krasser wurden. Also das halt eben mhm. mit dem mit dem Einzug von Maschinengewehren äh, und von Schrapnellgranaten und äh, eben der Industrialisierung des Krieges äh, da halt unglaubliche Massaker passierten. Also wenn man sich so den Ersten Weltkrieg anguckt, also diese äh, der Einsatz von Chemiewaffen, diese wie Monate und jahrelangen Grabenkämpfe, wo niemand gewinnen konnte, weil quasi die Industrien der Länder gegeneinander kämpften, weil es halt nur noch darum ging, wer schaufelt schneller die Munition an die Front und wir hatten noch genug Leute, die nicht demoralisiert sind, um um die die Maschinenwaffen zu bedienen. Und daraus resultierte ja dann halt eben so, ein, so eine Art Übereinkommen, so dass man, was halt zum Beispiel dazu führte, dass im Zweiten Weltkrieg keine Chemiewaffen im großen Stil eingesetzt wurden, außer in Asien. Und dass halt der man versuchte zumindest irgendeine Art von von ja Umgangsweise einzuhalten so und halt natürlich Kriegsverbrechen in riesigen Mengen passierten und auch eine Menge äh, äh, ja äh, bewusste Verstöße gegen halt diese diese Regeln da waren aber immerhin war man sich dessen bewusst dass man gegen eine Regel verstößt und der äh, der der Schritt der dann aber passiert ist zum Beispiel beim Vietnamkrieg äh, war dass man sich drumherum argumentiert hat also dass man bewusst gesagt hat okay also jetzt dieses Dorf da auszurotten hat dann halt nichts mehr mit Krieg zu tun, sondern das nennt man dann halt irgendwie äh, äh, Counterinsurgency, also ja, Aufstandsbekämpfung.
1: Okay, und das sozusagen, also da gibt es dann tatsächlich ein, also zumindest ein Bewusstsein hat sich da auch entwickelt für die Sachen, die da passieren. Und weil man jetzt sozusagen über Drohnenberichterstattung, wenn man das sieht, dann denkt man so, ja, also präzise Schläge, da müssen nur die Leute dran glauben, die ist wirklich, äh, ne, also die bösen Terroristen und so. Und wir klären jetzt gleich mal, also A, was diese Drohnen jetzt eigentlich genau sind, wie die funktionieren, was die bieten, was Leute damit machen, wer dahinter steckt. Und dann natürlich auch sozusagen, wie das, dieses ganze Geschehen verändert und ob das wirklich ähm, ja, diese Präzision und diese Sauberkeit hat, die da mal angepriesen wird. Vorher machen wir aber das Fritz Inform Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht's gleich weiter.
0: Es kommt dramatisch schnell auf uns zu. Orsens, ihr seid dran.
2: Das Fritz-Tram-Konzert, Tram-Konzert, Tram -Konzert.
0: Genau, mitten in der fritz -Tram, mitten im Berliner Straßenbahnnetz. Das fritz -Tram konzert Und das geht so. Wir fahren mit unserer fritz -Tram durch Berlin, lassen die Orsens darin ein Konzert spielen Von Horst zu und mit euch zusammen wird das Ganze dann straßenbahnbrechend voll und gut. Das allererste Fritz-Tram-Konzert. Auf die Schiene gebracht mit freundlicher Unterstützung der BVG. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann achtet ab kommenden Montag auf die Fritz-Tram im Radio. Nächster Halt. Fritz-Tramp-Konzert. Wenn ihr die hört, sofort bei uns anrufen. Und mit ein bisschen Glück seid ihr am 5. November dabei. Beim allerersten Fritz-Tramp-Konzert. Mit die Ordens. Ich bin Banksy. Und
1: mit ein bisschen Glück
0: auch mit euch. Fritz.
1: Immer gute neue Musik. Und das hört man. Um kurze halb elf. Fritz-Info.
5: Nach der Prügelattacke am Berliner Alexanderplatz sind zwei Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Laut Staatsanwaltschaft kam ein gestern festgenommener 19-Jähriger wieder frei. Gegen einen 21-Jährigen erging zwar Haftbefehl, dieser wurde aber außer Vollzug gesetzt. Weiter in Untersuchungshaft sitzt ein 19-Jähriger, der am Dienstag festgenommen wurde. Die jungen Männer gehören seiner Gruppe, die für den Tod eines 20-Jährigen verantwortlich gemacht werden. Sie sollen ihr Opfer beim Alexanderplatz vor elf Tagen so brutal zusammengeschlagen haben, dass der 20-Jährige später starb. Die syrische Armee will für die Zeit des Islamischen Opferfests alle Militäreinsätze einstellen. Die Waffenruhe solle gemäß dem Vorschlag des UN-Sondergesandten Brahimi von Freitagmorgen bis zum Ende der Feiern am Montag gelten, teilte das Militär mit. Die freie syrische Armee, der die meisten Rebellen angehören, erklärte kurz darauf, sie wolle sich ebenfalls an den Waffenstillstand halten. UN-Generalsekretär Ban forderte Armee und Aufständische in Syrien auf, die Feuerpause tatsächlich einzuhalten. Der Berlin-Marathon für nächstes Jahr ist ausverkauft. Laut Pressesprecher waren alle 40.000 Plätze nach nur dreieinhalb Stunden vergeben. Ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr hatte es rund sechs Wochen gedauert, bis alle Startplätze weg waren. Der Berlin-Marathon findet, findet nächstes Jahr am 29. September statt. Start. In der Fußball-Europa-League hat Bayer Leverkusen 4 zu 0 bei Rapid Wien gewonnen. Hannover kam in Schweden zu einem 2 zu 1 Erfolg gegen Helsingborg. Im Moment, da spielt Mönchengladbach gegen Olympique Marseille. Wir sind 20 Minuten vor Schluss und Gladbach führt aktuell mit 2 zu 0. Und außerdem spielt auch Stuttgart. Und zwischen Stuttgart und Kopenhagen, da steht es 20 Minuten vor Schluss noch 0 zu 0. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen, wir haben derzeit in Berlin 7 Grad in Pankow, 8 Grad in Steglitz, Angermünde und Neuropin 7 Grad, Potsdam, Cottbus, Frankfurt und Wittenberge 8 Grad. In der Nacht weniger Wolken, es bleibt meist trocken, Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 und minus 1 Grad. Am Tage dann im Süden teils wolkig, sonst heiter und meist trocken, das bei maximal 5 bis 8 Grad. Verkehr Stadtverkehr Berlin 100 Stadtring Richtung neukörn treptow da haben wir teilweise Stau oder stockenden Verkehr derzeit. Die A111 Stadtautobahn stadt einwärts bis morgen früh 5 Uhr Vollsperrung zwischen Weidmannsluster Damm und am Festplatz. Gegen Mitternacht beginnt die Sperrung bereits an der Schulzendorfer Straße. Grund sind hier Wartungsarbeiten. Marzahn, die Hellersdorfer Straße, die ist stadtauswärts gesperrt zwischen alter Hellersdorfer Straße und Rieser Straße. Grund ist ein Unfall. Hier kann es sich stauen. In Mitte, da gibt es Filmarbeiten heute Nacht. Die Kronenstraße, die ist dicht zwischen Straße und Charlottenstraße. In beiden Richtungen noch bis 6 Uhr. Und zum Schluss zur S-Bahn. Wegen einer Signalstörung in Pankow-Heinersdorf kommt es auf den Linien S1 S2 und S8 zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Linie S8, die verkehrt derzeit nur zwischen Zeuthen, Grünau und Greifswalder Straße. Gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.
5: Und wenn
6: ihr
0: bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit. Macht doch mit. Auf fritz.de slash mitmachen.
5: Blue Moon.
1: die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon. Zu Gast sind vom chaos Computer Erdgeist und Frank Krieger und außerdem ist noch hinter den Kulissen Rob mit dabei. Es geht um Kriegsmaschinerie. Wir haben jetzt gerade in der ersten halben Stunde einen ähm, kurz zusammengefasst eine Historie dessen, wie Nerds, Militärs äh, zur Hand gegangen sind gemacht und sollen wollen jetzt zur Jetztzeit kommen und zu dem Thema, das sozusagen der eigentliche Aufhänger ist, nämlich die sogenannten Drohnen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, ähm, sind äh, in ja im Nahen Osten sozusagen mehr oder weniger eingesetzt worden und sind äh, unbemannte Flugzeuge, um es ganz kurz zu sagen, und die sind halt für Überwachung und für Tötung verwendet worden und was da dahinter steckt an Technik und was das Ganze dann aus dem macht, was wir Krieg nennen, das wollen wir jetzt hier ähm, Klären, genau. Und den Anfang würde ich machen, sagen, mit etwas, was vielleicht jeder kennt oder zumindest schon mal gesehen hat. Es gibt ja sozusagen diese Quadrocopter oder Hexacopter oder Octocopter also so kleine Dinger, die so irgendwie fünf, vier bis acht Propelloren haben und sich alleine in der Luft halten können, wo man auch eine Kamera dranhängen kann und äh, die immer mal wieder für Aufsehen gesorgt haben. Zum Beispiel beim Chaos Communication Kongress werden die immer regelmäßig auch vorgeführt, dann fliegen die mit bunten Lichtern durch die Nacht und äh, aus Russland hat man im letzten Jahr das mal gesehen, da wurden Demonstrationen von Demonstranten überwacht sozusagen, damit man mal sehen konnte, wie viele da sind. Das ist die Frage, ist das jetzt wirklich sozusagen, das nennen wir auch Drohne, kann man auch für ein paar hundert Euro kaufen, zum selber mit rumspielen. Ist das sozusagen auch das, was das Militär hat oder ist das was anderes? Also was genau sind denn jetzt eigentlich diese Drohnen, über die wir sprechen? Ist das überhaupt eine Kategorie oder ist das dann auch wieder so, dass man sagt, aha, Drohnen, ja, da gibt es die und die und die und die?
3: Letzteres. Okay, gut. Cool. Also so, dass die, dass die Spannbreite reicht halt von, von dem, was wir halt so aus dem Modellbau- und Spielzeugbereich kennen äh, und was halt so in derselben Größenklasse ist. Also kleine Flugzeuge, die aus der Hand gestartet werden und so eine Dreiviertelstunde fliegen oder eine Viertelstunde fliegen, mhm. äh, bis hin zu, sagen wir mal, also die die Oberklasse sind dann halt sowas wie die Global Hawk, äh, die 48 Stunden in der Luft bleiben und äh, sowas wie 20 Kilometer hochfliegen. Ja, und, also quasi um den ganzen Planeten fliegen können, vollständig autonom und äh, mit entsprechenden Kameras und Antennen und Radars äh, ausgerüstet sind. Und dazwischen reicht halt so die Spannbreite.
1: Und das ist ja wahrscheinlich sozusagen nicht von heute auf morgen äh, gekommen. Wo, wo kommt das her? Hat da irgendjemand <lacht> mal gedacht, äh, lass uns mal die Piloten aus den Flugzeugen
3: nehmen? Äh, angefangen hat das Ganze tatsächlich mit einem äh, Bedürfnis, äh, danach, dass man Leute trainiert, die Flugabwehrkanonen bedienen. Mhm. Also wenn du halt so Leute, also so Flakkanonen hast und musst du die irgendwie trainieren und wenn die äh, ja, wenn die immer auf richtige Flugzeuge schießen, ist dann halt irgendwann ein bisschen teuer, äh, weil manchmal treffen die dann auch, selbst wenn halt ein, nur ein geschlepptes Ziel benutzt wird mhm. und dann äh, gab es halt äh, die Idee, man nimmt einfach Modellflugzeuge, die mhm. auch damals ja schon äh, radiokontrollierbar waren, also per Funk und äh, hat die halt einen großen Stückzahlen gebaut, also einige Zehntausend so im Laufe des Zweiten Weltkriegs. Und irgendwann hat man da halt angefangen, dann halt Fotoapparate einzubauen oder Kameras einzubauen oder auch einfach Sprengstoff einzubauen und die als Marshallkörper zu verwenden. Und äh, solche Entwicklungen gab es eigentlich auf allen Seiten so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und danach ging die Entwicklung relativ kontinuierlich weiter. Also auch während des Kalten Krieges wurden ziemlich wahnsinnige Projekte gemacht, also so Überschalldrohnen, die dann irgendwie so in wenigen Stunden China überqueren konnten und Fotos machen konnten und dann gab es so, so richtig wahnsinnige Projekte, wo äh, die Amerikaner überlegt haben, eine Drohne zu bauen, die äh, 32 Atombomben über der Sowjetunion abwerfen kann und mit Hilfe eines offenen Atomreaktors betrieben wird, also wo halt äh, nicht, also weil es ja eine Drohne ist, muss man halt dann nicht abschirmen, sondern mhm. äh, lässt das Ding halt einfach so fliegen. Also die, die Idee, den Piloten wegzulassen, ähm, die gibt es halt schon sehr lange, aber jetzt erst so in den letzten mal 15 Jahren etwa ist es so, dass die die Technologie soweit ist, dass man es auch wirklich ökonomisch machen kann. Also dass halt die die Sensoren soweit sind, die äh, GPS da ist, also das Global Positioning System für Lokalisierung da ist, dass die Computer schnell genug geworden sind und man halt auch Software hat und, äh, und Qualitätssicherungsmechanismen, um dafür zu sorgen, äh, dass so eine Dinger dann halt eben auch mal stunden- oder tageweise in der Luft bleiben können, ohne kaputt zu gehen.
2: Das Problem ist, wenn du die äh, Drohnen einfach immer fernsteuerst und nicht äh, auch im Zweifel autonomen Dinge erledigen lassen kannst, dann hat äh, dein Feind äh, die einfache Option, einfach äh, so lange das Signal zu jammen, bis äh, die Drohne dann äh, abstürzt oder äh, so, so Dinge tut, für die sie dann eher programmiert worden ist, was äh, im Zweifel einfach äh, Notlandung einleiten ist. Und so, dass richtig äh, brauchbare Drohnentechnologie wirklich erst, äh, nachdem dort auch komplexere, Aufgaben von der Drohne autark erledigt werden können, dann da äh, ja, im Computer der Drohne stattfinden. Seit wann gibt das denn also?
3: Na, also die Entwicklung fing so an, also die, die neueren Generationen, wenn das das jetzt zu so kennen, aus Afghanistan und Irak, so diese Predator-Klasse, die wurde während des Koso Kosovo-Krieges entwickelt, also Ende der 90er. Ähm, da wurden zum ersten Mal halt Systeme gebaut, die halt über Satellit kontrolliert werden konnten, also wo halt nicht mehr du in Funkreichweite sein musst, dann über einen Satelliten arbeiten kannst. Ein Satellit hat, weil so meteorische Kommunikationssatelliten sind in der Regel äh, geostationär. Das heißt, bewegen sich in 36.000 Kilometer Entfernung von der Erde. Und haben dementsprechend auch relativ viel Verzögerung des Signals. Das heißt, also man hat dann halt sowas wie zwei Sekunden Verzögerung beim Steuern damit kann man halt nicht wirklich fliegen. Deswegen äh, wurden dann halt Methoden entwickelt, dass man eine so eine Wegpunktsteuerung macht. Das heißt, man sagt, der Drohne fliegt dahin, fliegt dahin. Wenn du da bist, dann fliegt man im Kreis und da ist übrigens dein Ziel und richte mal die Kamera dahin. Und äh, so, dass man also eben durch einfach durch ein abstraktes Erteilen von Aufgaben die Notwendigkeit der, der unmittelbaren Fernsteuerung, also des Stabilhaltens in der Luft zum Beispiel, also des Halt Ausgleichens und Austarierens, dass man die delegieren konnte. Und
1: das kann man also sagen, das ist sozusagen, das hätte ich dann schon seit längerem, also seitdem quasi der Fall, dass die Drohne eigentlich
3: allein fliegen kann und nur noch die Aufträge. Genau, das ist so seit ungefähr zehn Jahren, Es ist funktionsfähige Technologie, bisschen mehr so zwölf Jahre etwa.
1: Okay. Ist es, ähm, äh, weil Erdgas gerade meint, irgendwie Funk kann man ja irgendwie auch so stören, geht es mit Satellitenfunk dann trotzdem?
3: Ähm, ja, Satellitenfunk ist natürlich ein bisschen resistenter dagegen, aber kann natürlich auch gestört werden. Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum das Militär jetzt immer mehr Autonomie haben möchte. Also dass sie sagen, okay, wir wollen äh, da direkt Algorithmen einbauen, die zum Beispiel Ziele selber finden. Mhm.
1: Also das, das ist das das Endziel ist wirklich sagen des Militärs, also soweit man das von außen urteilen kann, eine Drohne zu haben, die komplett alleine agieren kann.
3: Also dazu müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, wie wie Militär heutzutage funktioniert. Und ähm, eines der wesentlichen äh, Dinge ist halt, dass die die Zeit sagen wir mal großer Landstreitkräfte ähm, mehr und mehr abgelöst wird durch diese diese Sondereinsatztruppen äh, Logik, die halt sagt, okay, wir verbinden halt Geheimdienst und Militär zu einer integrierten Einheit und äh, also, jetzt, also jetzt gerade wird diskutiert zum Beispiel halt wie, wie wurde Bin Laden gefunden ne? mhm. ähm, ist halt eine Integration von irgendwie Folterknechten von Drohnen von Geheimdiensten äh, von so Special Forces äh, Truppenteilen äh, die in der Lage sind halt auf Basis von Informationen sehr sehr schnell zu handeln also die halt dann teilweise was ist ich wenn sie da halt so eine, so eine Hütte in Afghanistan oder Pakistan gestürmt haben noch in der Luft die Daten auswerten äh, dann eine Drohne dahin schicken, wo, äh, was weiß ich, sie finden ein Telefonadressbuch oder ein Telefon, was sie auswerten, finden daraus eine Telefonnummer, gucken, wo ist die Telefonnummer und noch während der Hubschrauber in der Luft ist, schicken sie dann eine Drohne hin, um dieses Haus zu beobachten und wenn es irgendwie verdächtig ist, dann schießen sie halt gleich die Rakete drauf. Also so so funktioniert heutzutage so diese diese Kriegsführung. Das ist also einfach der, also ist halt dieses Intelligence-Driven War, ist so dieses Stichwort dazu. Und darauf sind auch diese Drohnenkonzepte ausgerichtet. Die sind halt Dafür gedacht, dass sie äh, für lange Zeit große Landstriche beobachten können und da auch äh, erkennen können, wie Muster funktionieren. Also wie sieht ein normaler Tagesablauf in so einer Stadt aus? Wie, wo gehen die Leute hin, wo kommen sie her? Was tun sie? Äh, und was weicht davon ab? Also, wenn es, also die Muster sind halt, also die Mustererkennung und äh, also zu erkennen, wenn Dinge anormal sind. Ähm, da wird halt dran gearbeitet, die Computer denen es beizubringen. Und dann das eben nicht mehr irgendwo stattfinden zu lassen, diese Analyse, aus der Basis der Drohnen-Video-Feeds, die über den Satelliten nach Hause ja. gebiegt werden, sondern es möglichst in der Drohne stattfinden zu lassen, eben weil, äh, zum einen die Drohnensignale über den Satelliten halt gestört werden können und zum anderen, weil die halt nicht genug Bandbreite haben. Also die haben halt einfach... Kurze Frage noch, das ist jetzt noch Science-Fiction. Nee. Das ist schon. Das also das ist ja halt das, woran sie gerade arbeiten. Okay. Also was sie gerade, was sie gerade tun ist, ähm, die wollen den, ähm, die Droh der Drohne mehr Autonomität geben und mehr äh, mehr Möglichkeit geben, selbst zu handeln, auf der Basis von immer gröberen Vorgaben. Der Militär heute funktioniert ja so, auf der äh, da gibt es die sogenannten Rules of Engagement. Ähm, das heißt also, da wird den Soldaten gesagt, okay, ihr geht jetzt in diesen Einsatz, in dieses Land äh, und hier sind die Regeln, nach denen ihr Waffengewalt anwenden dürft. Also nach denen ihr sagen dürft, okay, wir, wir schießen jetzt. Äh, und die heißen halt so keine Ahnung nur wenn ihr selber beschossen werdet und nicht irgendwie wegrennen könnt äh, oder die heißen halt wenn einer eine Waffe trägt darfst du ihn erschießen mhm. also diese diese Rules of Engagement die versucht man äh, mittlerweile in Algorithmen zu coden also ist halt also die also man redet ja immer gerne so von Roboterethik also davon wie wie man Robotern beibringt sich nach ja Kriegsrecht zu verhalten <lacht> ja. äh, und da, da hat man ja immer so ein bisschen so den Asimov im Kopf, so ne, also hier mit dem iRobot, dem äh, so den den typischen drei Regeln der Robotik. Äh, aber so militärisches militärische Robotik hat damit genau gar nichts zu tun. Also dieses halt, also der Roboter, militärische Roboter haben halt keine Regeln aller äh, äh, Selbsterhalt oder halt von Menschenleben oder was auch immer, sondern haben halt Rules of Engagement. Und mhm. äh, also wenn sie wenn sie dann autonom sind und äh, das ist halt so der der Punkt an dem es dann halt anfängt echt ungemütlich zu werden weil man äh, eben nicht so weit geht dass man sagt okay der Roboter muss die Situation verstehen oder muss halt irgendwie in der Lage sein halt algorithmisch irgendwie zu erkennen was was also irgendwie das Problem ist sondern kann halt nach so kleinen ausgewählten Schnipseln von okay wer eine Waffe trägt ist ein Feind äh, vorgehen auch wenn keine Ahnung, es ist halt irgendwie ein Jäger, ist, der gerade um die Ecke kommt oder so. Also diese, dieses Erkennen ist der Computern eben noch nicht möglich. Und der, äh, die, die Zielrichtung der derzeitigen Entwicklung ist ganz klar dahin, dass man sowohl in der Luft als auch zu Lande, als auch auf dem Wasser äh, möglichst Systeme haben will, denen man nur noch so einfache Aufgaben gibt. also die Wo halt nicht, nicht mehr so eine komplexe, detaillierte Steuerung ja. notwendig ist, dass man sagt, okay, dieses Haus da hinten, sondern sagt, okay, wer in der Gegend eine Waffe trägt, ist tot.
1: Okay, wie ist es denn, äh, der? also derzeit ist sozusagen wo dran gearbeitet, wie ist denn derzeit die Steuerung? Gibt es dann sozusagen noch für jede Drohne einen Piloten oder oder steuert da ein Typ irgendwie
3: 40 und guckt ab und zu mal auf den Bildschirm oder wie ist das? Also die die derzeit meist eingesetzten Systeme ähm, sind so, dass äh, eine Crew, also die aus einem Piloten und einem Mission Operator besteht, eine Drohne steuert. Äh, experimentiert wird gerade mit einem Vierer-System, also dass äh, zwei oder drei Leute vier Drohnen steuern, äh, die dann eben entsprechend abstraktere Aufgaben bekommen also mhm. und man die halt eben entsprechend überwacht. Ähm, sie probieren auch andere Sachen aus, also dass sie halt zum Beispiel den, äh, die Mission Operator äh, nicht mehr neben den Piloten sitzen lassen, sondern den Piloten äh, ja sozusagen mehrere Drohnen überwachen lassen und äh, die Mission Operator auf mehrere von diesen Drohnen, je nachdem, wo die gerade sind, dann halt eben entsprechend zugreifen können, um da halt irgendwie Kameras zu steuern oder Raketen auszulösen. Also es ist halt, eine, die probieren halt einfach geradeaus. Es ist halt noch nicht noch nicht ganz klar, was worauf es worauf hinausläuft. Klar ist aber, sie wollen halt den Personaleinsatz reduzieren. Jetzt,
1: also hört sich sich im Moment noch sagen, so okay, die Drohne ist sozusagen in der Luft und macht da Beobachtungen,
3: Töten die nicht? Ja, also die die Amerikaner waren, interessanterweise waren die erst die Zweiten, die eine eigentlich für Beobachtung gedachte Drohne äh, aufgerüstet haben. Die ersten waren lustigerweise die Iraner, die im Krieg damals gegen den Irak ähm, so eine relativ einfache äh, Drohne, die so ein bisschen kleiner war als ein Predator, da haben die halt so APG 7, äh, also Was Pan sind das? Raketen, oder? Panzerfäuste drunter geschnallt. Okay. Und äh, haben damit halt so ein paar vereinzelte Angriffe geflogen. Die Amerikaner haben äh, nach dem 11. September mit Hochdruck daran entwickelt, dass sie äh, Raketen unter ihre Beobachtungsdrohnen geschnallt bekommen. Und äh, die dann halt eben äh, auch äh, ja, entsprechend zügig weiterentwickeln. Heutzutage ist es so, dass die dass es ein bisschen unklar ist, wie das Verhältnis von bewaffneten zu unbewaffneten großen Drohnen ist. Klar ist aber, dass die Bewaffnung zu immer kleineren Drohnen geht. Also es ist halt so, die die kleinsten Raketen, die so für Drohnen entwickelt werden, äh, wiegen 1,8 Kilo. Also halt eine ganz ganz leichte, kleine äh, Rakete, die hat halt so irgendwie so die, die Dimension von so einer Cola-Flasche äh, und ist trotzdem in der Lage, halt ein Auto äh, zu vernichten äh, mit dem Ziel eben auch relativ kleine Drohnen, also die jetzt nicht so groß sind wie so ein Predator, kann man sich so vorstellen wie so ein, so ein Predator ist halt ungefähr so groß wie so ein großes Kleinflugzeug.
1: Und <lacht> okay, Meter, <lacht> Autos, ja, <du lacht> kannst, irgendwas, was man, was man schon da mal, mal gesehen
2: hat. Dann versuchen zu extrapolieren, dass du an einen Quadrocopter der heutigen Bauart, also deinen, deinen, für 500 Dollar zu kaufen, das mhm. kleines Quattrocopterchen, da wirst du erstmal keine Marschflugkörper unten dranhängen können und keine, äh, keine Panzerfäuste, weil wie so 1,8 Kilo gerade noch nicht weggetragen wird.
1: Ja, aber also, also so eine Drohne, wie muss man sich vorstellen? So, so von der Größenordnung Ordnung, so wie so keine Ahnung, wie so ein wie so ein kleiner
2: wie so ein Kleinbus oder wie groß sind diese Teile noch ein bisschen kleiner, als Noch als kleiner? kleiner also, also halb so groß, Limousine ungefähr. quasi. Ja, okay. Und fliegen. Und fliegen und fliegen die ganze Zeit okay. im Kreis und wenn wenn du das so vorstellen willst, wie das da so in den, ähm, in den Centern aussieht, da sitzen ähm, halt nicht Leute direkt mit mit Joysticks, die dann äh, so die Flugbewegung kontrollieren, sondern die haben da so Interfaces, auf denen sie dann so sich Ziele auswählen und dann ähm, halt mal erstmal drauf, erstmal mit der Kamera und später, wenn ich auslöse, dann auch noch mit der mit der Waffe, so also dann der Unterschied zwischen, äh, ob ich jetzt damit nur eine Drohne oder N Drohnen in einem, in einem Team kontrolliere, ist dann halt nicht mehr so groß. Also da fliegen halt ein paar Drohnen, die haben irgendwie alle dieselbe Aufgabe, was ja so ein bisschen Redundanz gar nicht so schlecht ist. Äh, bist du dann, ist es dann einfach total egal, wie viele ein einzelner
3: Operator kontrolliert. Also so, um mal so die Dimensionen anzugeben, so also so eine Predator, was also die momentan meistgebaute bewaffnete Drohne ist, ähm, die ist... Ähm, hat sowas wie 14 bis 15 Meter ähm, oder 16 Meter äh, Flügelspannweite mhm. ähm, und äh, wiegt sowas wie be beladen ungefähr eine Tonne, ähm, also mit allem drum und dran, also mit Raketen und Treibstoff und das so acht Meter lang.
1: Das, das sind also schon kleine Flugzeuge, das ist nicht sozusagen die Killerroboter, die irgendwie in durchs Fenster krabbeln, sind nee. da noch nicht so mit dabei.
3: Genau, aber da, da hängen halt eben doch so sechs Raketen drunter ja. oder so. Und äh, weil wir jetzt
1: gerade von von dem äh, wer wählt dieses Ziel habt ihr gerade gesagt wird vom Operator dann ausgewählt oder
3: vom Piloten ähm,
1: ist nicht ganz klar geworden trifft er jetzt die Entscheidung sozusagen feuere auf dieses Ziel oder sagt er sozusagen das, mit der Drohne entscheid du mal wann du feuerst und auf wen nee also die,
3: der momentane Status Quo ist immer noch dass der Mensch immer noch in the Loop ist also dass die 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 Tötungsentscheidung vom Menschen getroffen wird und ähm, der die Frage ist halt aufgrund welcher Kriterien also wie trifft der Mensch seine Entscheidung, jetzt die, die, der Drohne den Feuerbefehl zu geben. Und äh, da gibt es halt verschiedene Dinge. Also es gibt halt, wenn also, wir das amerikanische Militär nehmen, äh, die haben halt eben diese Rules of Engagement, die halt sagen, unter diesen Bedingungen können wir schießen die so ein bisschen formalisiert sind. Also die halt sagen so, okay, also sie müssen halt wenigstens bewaffnet sein und irgendwie nicht zu viele Schulkinder nehmen dran und so. Ähm, dann gibt es halt noch die Rules of Engagement des, des CIA, der auch eine eigene Drohnenflotte hat, die also genauso bewaffnet sind, äh, nicht von Militärpiloten geflogen werden, sondern von einfach einfacher ausgebildeten Drohnenpiloten. Äh, und die sind äh, anders, so, also diese Regeln. Da ist es halt so, dass halt also ähm, zum Beispiel heute halt so bei, wenn sie halt irgendwelche Terroristen äh, beschießen, äh, dann fällt halt häufiger Obama selber oder der CIA-Chef die Entscheidung. Du, Das sind nicht irgendwelche Terroristen. Das ist meistens so die rechte oder die linke Hand
2: von äh, Bin Laden, die er da beschossen. Das ist so. immer die
3: linke Hand von Bin Laden, ja, ja das ist klar. Äh, und äh, oder Bin Laden selber und die. Ähm, die, die interessante Geschichte dabei ist halt, wie wird denn so ein Ziel ausgewählt ne? und aus Pakistan ist zum Beispiel bekannt, dass die äh, die CIA äh, dann Informanten am Boden halt so Klumpen gegeben hat, die halt aussehen wie Steine, mhm. aber da ist ein Infrarotsender drin, der halt ein gepulstes Infrarotsignal schickt und die sagen so, ja irgendwie, wenn du da den fiesen Terroristen hast, dann leg mal den Stein neben das Haus. Ja, und dann wird dann daraus in den äh, in dem cia Bericht dann so wird dann eine zuverlässige Quelle auf dem Boden, die halt irgendwie ein terroristisches äh, Hauptquartier identifiziert hat und dann heldenhaft da den Stein hingelegt hat und äh, so also in diversen Fällen, die mittlerweile auch dokumentiert sind, kam es dann halt vor, dass dann hinterher rauskam, naja, das war halt irgendwie der Haus von dem Nachbarn, der den Eselböse angeguckt hat, äh, der, den sie dann halt da zum Terroristen deklariert haben und dann halt im Streich mit der Drohne. Äh, äh, ja ermordet haben und diese äh, diese art und weise des vorgehens die halt also doch relativ hemsarmlich und relativ äh, ja wenig formal ist ähm die wird halt natürlich durch die, durch die Technologie erleichtert, also weil du halt einfach extrem weit weg bist, du siehst halt nur durch ein Kamerabild hm. und äh, hast halt keine keine ernsthafte unmittelbare Beziehung mehr dazu, was das
1: ist. Sind Also alle Beteiligten sagen haben sind so indirekt. Also der eine Typ hat halt nur den Stein hingelegt, der andere hat halt nur dem Piloten gesagt, dass er vielleicht mal da und so weiter. Also es gibt genau. keiner mehr, der der direkt
3: abdrückt. Genau, sie versuchen halt, naja, sie versuchen halt schon noch diesen diesen Punkt, diese äh, dieses aufrechterhalten, dass der Mensch äh, diese Entscheidung treffen muss nach außen darzustellen. Also wir sagen, okay, also wir nehmen es so wichtig, dass sogar der Präsident entscheidet, wenn, ob wir diesen Terroristen jetzt da töten dürfen äh, beziehungsweise ob wir halt da hinschießen dürfen. Äh, aber die Realität scheint tatsächlich eine andere zu sein. Also, also für mich
1: tatsächlich so anders, als ob jeder der Beteiligten entweder sagen kann, ich habe also hab ja nur dem und dem gesagt und irgendwann sagt dann einer, naja, auf dem Bildschirm aber sah es ja so aus und deswegen habe ich dann geklickt. Das das ist das, ungefähr das, Dieses äh, sich stehlen. Entfernen
2: von da, wo dann am Ende wirklich der Schaden entsteht, ist ja seit den ersten Mörser geschossen. Äh, es ist ja so, man ist halt nicht mehr selber so. Da hat irgendwie mein mein anderer Mörser-Kollege äh, hat irgendwie den ausgerichtet und ich habe am Ende nur den, den den die Mörsergranate reinfallen lassen. Und vorne ist ja noch der Melder, der dafür gesorgt hat. Also dass man sich da selber aus, äh, aus der Verantwortung zu stehlen versucht, ist ja nur auch nicht neu. Aber hat das nicht sozusagen eine neue Qualität? Ja. Aber ich weiß nicht, okay. der, der Nachbar, der jetzt irgendwie da so seinem Nachbar den Stein da der ist da vielleicht schon noch eher dabei. Er setzt da nämlich schon bewusst die Tötungsmaschinerie in Gang und der derjenige, der dann einfach nur das System aufgesetzt hat, der ist wirklich nur das Werkzeug zur Verfügung gestellt. Also ich. Hm. Hm. Naja, klar, kann ja halt
1: jeder für sich sagen. Hm. Ähm, jetzt haben wir, also wenn du, wenn ihr sprecht, sagen, gefällt halt immer sozusagen, also irgendwie CIA und äh, Obama und so. Wie sieht es denn in Deutschland
3: aus? Gibt es in Deutschland keine Drohnen? Ähm, also, die Bundeswehr hat äh, tatsächlich eigene Drohnen. Es gibt auch deutsche Drohnenhersteller. Äh, also, die wichtigsten ist so krauss Maffei und ähm, AMT Penzberg sind so zwei von den Großen. Die ähm, EADS, also Airbus, äh, baut auch an Drohnen. Äh, die Bundeswehr hat eine ganze Reihe von verschiedenen Drohnen im Einsatz, also von so relativ kleinen Modellflugzeuggroßen großen Dingern, die so zum Beispiel Mikado heißen, über eine Drohne, die so naja, so ein bisschen so großer wie so eine kleine Cessna ist, die heißt Luna. Und sie haben mehrere israelische Heron-1-Drohnen geleast. so also man kann solche Drohnen auch leasen, Aha. wie man Flugzeuge liest. Doch man, man, ähm, semi-autonomes Militärgerät von fremden Leuten. Von Israel ist in diesem Fall. okay ähm, Und äh, bildet halt Piloten daran aus. Und der Verteidigungsminister de Maizière hat äh, neulich relativ energisch gefordert, dass wir jetzt also auch bewaffnete Drohnen brauchen. Haben wir also noch nicht? Nee, haben wir noch nicht derzeit. Also es gibt eine, äh, eine Wunschbeschaffung von einem System, äh, was ein, sozusagen eine Einwegdrohne ist. Also es ist halt eine Drohne, die fliegt da halt eine Zeit lang rum. Äh, also viele Stunden, mhm. so bis sie halt ein Ziel identifiziert, äh, zum Beispiel auf der Basis einer Fahrzeugsignatur oder einer Funksignatur. Also sie sagt, okay, da fährt ein Panzer oder da kommt dieses, dieses Funksignal, was zum Beispiel auch ein Mobiltelefonsignal sein kann, her und äh, fängt dann halt schon mal an, in die Richtung zu fliegen und wartet dann immer noch auf das finale Einsatzsignal von einem Menschen. Ähm, das Interessanterweise hat dieses Projekt angefangen als ein äh, tatsächlich vollautonomes Projekt, also wo gesagt wurde, okay, wir wollen diese Dinge haben, um zum Beispiel es in Kreisen zu lassen, zum Beispiel über Serbien oder wo auch immer der ja. letzte Krieg war. Und wenn dann jemand seinen Panzer aus der Garage fährt, äh, dann fliegt die Drohne halt dahin und macht Bomben Und diese, äh, das wurde dann abgebrochen und sie haben es halt äh, ersetzt durch ein Projekt, wo halt eben noch der Mensch am Ende noch äh, in der Loop ist. Und diese Drohne ist ziemlich klein, also die hat halt, glaube ich, nur, nur 1,80 lang oder so. Also es ist halt eine relativ äh, kleine, kompakte äh, Angelegenheit. Und das Kennzeichen ist eben, dass dass es halt versucht wird, in immer mehr äh, verschiedenen Größen und Einsatzszenarien unterzubringen. Zum Beispiel auch bei der Polizei. Also die äh, Drohnen im Innern. Drohnen im Inneren, ja. Also in, in Deutschland wird äh, von verschiedenen Landespolizeien werden so große Quadrocopter eingesetzt. Für äh, Überwachung dann aber? Für Überwachungszwecke, genau. Noch oder? nicht mit Raketen? Äh, nee, diese Raketen zählen in Deutschland nicht zu zulässigen, zulässigen Polizeieinsatzmitteln. Ähm, gut. <lacht> ich könnte fast Kriegswaffe dazu sagen. Und, äh, also, was äh, was die versuchen, sind halt ihre Kosten für Hubschrauber-Einsätze runterzukriegen. Wo wir jetzt passend das Lied spielen könnten. Das war aber nicht da. <lacht> <lacht> aber trotzdem müssen wir so. Erklären. Also eigentlich wollten wir, in eurem Kopf spielt jetzt gerade vor jedes Hubschrauber-Einsatz, <lacht> mal frei. Aber, äh, Genau, und Das, das war leider ist, nicht in der, in der Musik da. Wir
1: haben es zu spät erfahren, möchte ich ja. mich an dieser Stelle rausreden. Genau, kurze, kurzer Break und dann, geht äh, geht's hier weiter im Chaos-Radio, im Blue Moon über Drohnen und andere Kriegsmaschinerie. <lacht> Line von AX Music. Das Netlabel dazu heißt Brennessel PL. Das könnt ihr alle mal besuchen und den Song runterladen, weil Brennnessel ist sehr lange sehr still gewesen. Und wenn die ein paar Klicks kriegen, dann denken sie vielleicht, hey, wir könnten mal wieder coole neue Musik rausbringen. Das würde mich zumindest freuen. Ihr seid im Chaos Radio im Blue Moon. Es geht um Kriegsmaschinerie. Wir hatten einen kurzen historischen Abriss darüber, wie Nerds äh, Militärs unter die Arme greifen. Wir haben jetzt die letzte halbe Stunde erklärt, was Drohnen eigentlich sind. Und jetzt taucht während des Songs gerade die Frage auf, dass wir noch gar nicht erklärt haben, warum Drohnen denn eigentlich Drohnen heißen. Warum denn? Erdgeist Frank
3: Rieger vom Chaos Computer Warum
1: heißen Drohnen Drohnen?
3: Ähm, darüber gibt es mehrere Geschichten, aber die glaubwürdigste ist, dass einer der äh, ersten ähm, Flugzeuge, aus denen eine Drohne gebaut wurde, die hieß äh, die hieß halt Bee und daraus wurde dann halt die Fire Firebee, das war ein, ein Zielsystem, also ein Zielsimulationssystem, und irgendwann kam dann auf die Idee, naja, wenn halt es vorher Queen hieß, dann ist denn die die andere Biene ist dann halt die Drohne,
1: hm, die die man auch wegwerfen kann. Genau. Die jetzt sagen nur einen die, Zweck hat oder dann genau,
3: richtig genau. Die halt äh, nur eine begrenzte Nutzbarkeit hat. Und dann äh, hat sich dieser Begriff Drohne etabliert. In, Im militärischen Jargon äh, gibt es da natürlich andere Abkürzungen. Also die äh, fachlich korrekte Bezeichnung ist äh, Unmanned äh, Aerial Vehicle oder auch Unmanned Aerial Combat Vehicle. Das äh, Combat steht dann dafür, dass es halt bewaffnet dann bewaffnet ist.
1: Da wollte ich gerade fragen, wir haben jetzt die ganze Zeit von, ähm, von, von Drohnen, also sagen von schon semi-autonomen agier agierenden äh, Kriegsmaschinen geredet die in der Luft sind. Gibt es nur da Drohnen oder gibt es, also man könnte sich ja vorstellen, irgendwie so, also es gab ja irgendwie mal auch die Legende vom Delfin mit der mit der Sprenggranate, also gibt es auch Unterwasserdrohnen oder Landdrohnen oder also Kriegsroboter quasi auf einer anderen Art und Weise?
2: Ja, es gab äh, diverse Experimente, äh, Tiere fernzusteuern, so auf äh, Cockroaches, wie heißt es, auf ähm, Kakerlaken haben sie ja auch äh, schon Steuereinheiten draufgebastelt, um die dann so, so links, rechts langwandern zu lassen. Das funktionierte schon ganz gut. Aber erst mit der äh, ja, Robotertechnik und vor allem mit der Entwicklung von äh, effizienter Batterietechnik ist jetzt äh, das Entwickeln von wirklich autonomen äh, Landrobotern äh, auch, äh, auch realistischer geworden. Also die DARPA hat da just erst äh, vor ein paar Tagen äh, einen neuen Challenge ausgeschrieben, äh, wo sie Zweibeinige Roboter einfach äh, zur Verfügung gestellt haben, ähm, so ein paar grundsätzliche Routinen funktionieren. Jetzt baut mal ähm, daraus Software, die es schafft, einen bestimmten Hindernisparcours zu überwinden. Und dieser Hindernisparcours soll dann Fukushima darstellen, wo so ein Roboter durch die Gegend äh, wandert, bestimmte Hindernisse überwindet, Türen aufmacht und äh, ein Ventil zuschraubt und sich dann wieder daraus tut.
1: Das hört sich jetzt aber so eher nach Supportaufgabe an, also unterstützend und langsam, hat viel Zeit, oder?
3: Naja, also die, die diese, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausfallen. diese, diese, DARPA-Challenges sind ja für die Robotik relativ wichtig, die, also die, eine der bekannteren DARPA-Challenges war ja die für autonomes Fahren, also wo die DARPA gesagt hat, hey, wir müssen noch langsam so weit sein, dass wir Technologie zusammen haben, Autos autonom fahren zu lassen. Die erste war halt ein, naja, relativ, relatives Desaster, wo halt, irgendwie, die meisten Fahrzeuge nicht aus den Startboxen rauskamen und die, was am weitesten kam, kam, glaube ich, so 35 Meilen oder so von den geplanten 200. Und dann gab es halt zwei weitere Challenges und am Ende von diesen Challenges fuhren Autos und zwar mehrere völlig autonom durch eine simulierte Stadt ohne Unfälle zu bauen und haben da halt irgendwie Missionen erfüllt. Und die nächste DARPA-Challenge, die ist halt ein bisschen anders, weil sie sagen, okay, es gibt halt einen komplizierten Teil dabei, nämlich die Hardware, die machen wir selber. Die mhm. lassen sie bauen von einem Unternehmen namens Boston Dynamics. Da kann man mal googeln, die die bauen ziemlich abgefahrene Roboter. Also der, eines der Bekannteren davon das ist der sogenannte Big Dog das äh, ist halt ein, so ein vierbeiniger Roboter, der stark so ein bisschen wie so ein Esel durch die Gegend äh, und soll dazu dienen, äh, Soldaten ihre Rucksäcke und Waffen und Munition hinterher zu tragen. Also dass sie die halt nicht selber schleppen müssen, wenn sie durchs Gelände herrschen. Und dann bauen die aber halt auch noch so ein System namens Cheetah, was halt so ein, mehr so, so eine Robkatze ist. Und die sieht dann halt schon wesentlich mehr nach irgendwie Suchen und Töten aus. Äh, also die kann sich halt auch sehr schnell bewegen, also es halt, rennt sehr schnell. Und sie bauen ein System namens Atlas. Und das ist halt genau dieser Roboter, von dem Adidas gerade sprach, der für diese DARPA-Challenge verwendet wird. Und die nächste DARPA-Challenge, die ähm, da läuft jetzt gerade die Bewerbungsfrist, wo sich halt Teams bewerben können, ähm, darum, äh, dass sie einen von diesen Robotern kriegen, um dann halt äh, sich für diese Challenge die Software zu schreiben. Und da geht es halt darum, dass der Roboter sitzt in einem Raum, äh, geht aus äh, durch eine Tür aus diesem Raum heraus, ähm, kämpft sich durch eine teilweise ein, äh, eingefallene Trümmerwüste, bewegt sich zu einem Fahrzeug, fährt mit diesem Fahrzeug also einem Traktor oder so, jedenfalls irgendwas mit, was offen ist, fährt mit diesem Traktor zu einem anderen Gebäude, äh, kämpft sich da wieder durch ein Trümmerfeld zu einer Zielkoordinate und äh, tauscht dann ein Ventil an einem Rohrsystem aus und fährt wieder zurück. So Und äh, und zwar alles autonom, also ja. ohne, dass ihm mehr als die Zielkoordinaten vorgegeben werden, wo, wo er hin soll und was er tun soll. Und äh, Die rechnen natürlich wieder nicht damit, dass wir am ersten Mal durchkommen, aber zumindest werden wir danach, wenn diese DARPA-Challenges durch sind, werden wir Technologie haben mit zweibeinigen Robotern, die in der Lage sind, solche Aufgaben zu erfüllen. Und äh, das ist dann halt schon, also das ist dann schon so verdammt nah an Terminator, so, ne? Also als. Äh, ich
1: wollte also ich, ja. wir reden jetzt seit einer Stunde drüber, deswegen habe ich natürlich sofort ja. im Kopf irgendwie, das Ventil könnte auch eine Handgranate sein, aber.
3: Genau. Also das ist halt so ein, so ein eines der, der grundlegenden Probleme der der Roboterforschung ist das, das Auseinanderhalten von so ziviler Forschung und äh, ja, militärisch verwendbarer Forschung ist halt quasi nicht möglich. Ähm, also es gibt halt, naja, also diese, diese typischen zwei Disziplinen der äh, Uni-Roboterforschung. Das eine ist der sogenannte Roboterfußball, also wo die Roboter halt Fußball spielen, <lacht> wo man im Wesentlichen halt so Schwarmalgorithmen übt, also dass Roboter eng zusammenarbeiten können. Das andere ist so das Search and Rescue, was bedeutet, dass Roboter sich in unübersichtlichem Gelände bewegen und da drin äh, ja Menschen finden, die da verletzt rumliegen oder auch irgendwelche Chemikalienfässer finden, die da irgendwie kaputt rumliegen äh, und die markieren. Und wenn man sich das mal so kurz durch den Kopf gehen lässt, dann ist halt der Unterschied zwischen irgendwie äh, Search and Rescue und Search and Destroy ist halt eigentlich marginal. Also ob man den Roboter ins Gelände schickt, um da Verletzte zu markieren, damit sie gerettet werden können, oder man ihn da reinschickt, um irgendwie verborgene Gegner irgendwie zu erschießen, ist äh, ja also der Unterschied ist nicht besonders groß. Und das macht eben doch diesen dieses Problem, um mal sozusagen so den Bogen so ein bisschen zurückzuspannen zum zum Eingangspunkt unserer Sendung, nämlich der Verantwortung des Wissenschaftlers, ähm, so kompliziert, dass man, äh, wenn man in dem Bereich unterwegs ist und da forscht und, und entwickelt, dass man sich nie so richtig sicher sein kann, wofür seine Forschungsergebnisse jetzt eigentlich verwendet werden. So, Also die, äh, also zum Beispiel gerade diese, diese Search-and-Rescue-Thematik, äh, also die, die Algorithmen zum Beispiel, die benutzt werden, um zu erkennen, ob auf einem Infrarot-Kamerabild aus einer Drohne ob da Menschen sind, was die jetzt gerade tun. Lässt sich halt sehr vielfältig einsetzen. Das kann man verwenden, um verschüttete Erdbebengebieten zu finden, oder kann man verwenden, um äh, illegale Grenzüberquerer zu identifizieren und zu erschießen oder abzufangen? Äh, oder um ja zu beschließen, dass jetzt irgendwie diese fünf Leute da oben in den Bergen halt irgendwie Taliban sind, weil sie sich zufällig in der falschen Gegend befinden.
1: Wenn man sich jetzt die Diskussion um den sogenannten Hackerparagrafen anguckt, dann habt ihr ja gesagt, so naja, Technologie ist äh, erstmal nicht schuld, sondern
3: das ist halt ein Werkzeug. Wie seht ihr das in Fall? Ähm, Im Prinzip gilt es auch da, man darf, muss sich halt nur überlegen, ähm, wie hoch der Preis ist, den man halt willens ist, moralisch zu bezahlen dafür, äh, wenn man seine geistige Energie in bestimmte Dinge steckt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt missbraucht werden können, möglicherweise höher ist als irgendwie der äh, sagen wir mal, der positive Nutzen, den, den man bei nicht missbräuchlicher oder nicht kriegerischer ja. Verwendung erzielen kann. Und äh, gerade in der Robotik ist diese Linie oft sehr fein und sehr sehr schwer zu beantworten, weil man wenn man nicht bösartig drüber nachdenkt, möglicherweise auch gar nicht drauf kommt, wie zum Beispiel halt so ein Mustererkennungsalgorithmus, den man vielleicht entwickelt hat, oder so ein Greifalgorithmus oder so, wie der halt bösartig verwendet werden kann. Aber momentan ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bösartig verwendet wird, nahezu 100 Prozent ist,
1: wenn es geht. Das heißt, du würdest davon abraten, an sowas zu basteln? oder?
3: Na, ich würde schon mir sehr genau überlegen, was ich da tue. Also ob es nicht möglicherweise zum einen Mittel und Wege gibt, solche Dinge so zu entwickeln, dass sie äh, schwerer zu missbrauchen sind, also unter anderem möglicherweise durch Lizenzen oder durch äh, ja, Eingrenzung von Forschungsgebieten, dass man sagt, okay, also was wir an dieser Uni entwickeln, darf halt zum Beispiel nicht für äh, kriegerische Zwecke verwendet werden, das führt nicht dazu, dass diese Sachen nicht nachvollzogen oder nicht nochmal entwickelt werden, zumindest verzögert es, was vielleicht auch helfen kann. Und zum anderen denke ich mal, es ist auch durchaus eine Verantwortung gerade der Akademiker, die in diesem Bereich unterwegs sind, sich an Maßnahmen zu internationalen Vertragswerken zur Regulierung von solchen Systemen zu ja, beteiligen, weil die haben halt die, ja, die wissenschaftliche Kompetenz, um halt sagen zu können, an welchen Ecken macht es dann überhaupt Sinn, zum Beispiel mit Regulierung anzufangen, oder wie kann man dann zum Beispiel versuchen, eine Verifikation aussehen zu lassen? Also indem man zum Beispiel sagt: Okay, jede fliegende Drohne, die so rumfliegt, muss halt irgendwie eine eindeutige Kennung haben, wem sie gehört und was sie da gerade tut und ähnliche, äh, okay, ähnliche Dinge. Dann
1: das könnte man natürlich total geschickt gleich zum nächsten Thema überleiten, nämlich die Drohne-Anonymisierung einer Waffe. Ich würde aber, bevor wir das machen wollen, erst mal festhalten, also der Wissenschaftler sollte möglicherweise diesmal nicht, wie bei der Tomomass hinterher, sondern vorher drüber nachdenken, was da gebaut wird. Und ich habe jetzt auf der Liste, wo es um die Technik der Drohnen geht, um die Arten, noch zwei
2: Starkworte, Killboxes und Double-Tap-Strikes. Na, Double-Tap-Strikes sind eigentlich äh, nicht so richtig Technik, sondern eher eine Anwendung... Äh die ziemlich perfide ist gerade in den ähm, Gebieten Pakistans, in denen die US-amerikanischen oder ja, wahrscheinlich US-amerikanischen Drohnen eingesetzt werden. Die fliegen da Tag und Nacht ähm, und ähm, haben eine Strategie entwickelt, ähm, eine Rakete auf einen Punkt zu feuern, dort äh, Verletzte und äh, Tote zu verursachen und dann darauf zu warten, dass äh, Helfer ankommen und dann nochmal zuzuschlagen, äh, kurz danach, um äh, generell dass das, das, das einander helfen, dort äh, zu unterminieren. Aber das, äh, das erste Mal, als ich von sowas gehört habe, war das,
1: glaube ich, in Bali, wo es diesen Anschlag gab, wo genau das auch passiert ist. wo Da gab es einen Einschlag in der Stadt und dann irgendwie 20 Minuten später ist genau an dem Unglücksort oder an dem Anschlagsort nochmal eine riesige Bombe explodiert. Also, das wurde auch
3: im Zweiten Weltkrieg verwendet, in dem äh, Bomben mit unterschiedlich eingestellten Zeitzünden abgeworfen wurden. Äh, also insbesondere die Briten haben sich da hervorgetan. Die haben äh, bei den, den Bombenangriffen auf deutsche Städte äh, gerne Zeitbomben äh, verwendet, die halt so in äh, bis zu 48 Stunden später äh, explodiert sind äh, und haben sich teilweise auch angeguckt, wie lange es dauert, bis also Entwarnung gegeben wird, äh, bis die Leute dann aus den Bunkern kommen und anfangen aufzuräumen und dann die, äh, die also die Zeitzünde auf diese Zeiträume eingestellt. Und das perfide an diesem double Tap ist halt, äh, was mit, mit den Drohnen ist halt, dass die es hat halt einen ähnlichen Effekt wie diese diese Zeitbomben, die darauf abzielen, halt Feuerwehrleute und äh, äh, Krankenwagen und so zu erwischen, ähm, weil es halt dazu führt, dass wenn halt ein, äh, ein Angriff passiert, also da wo eine Rakete einschlägt, dass die Leute dann spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal nicht mehr trauen, dahin zu gehen, den Verletzten zu helfen. Und halt bei wissen. der
1: Drohne hast du den in Vorteil, du kannst halt gucken, wann am meisten helfen. Genau. Also musst halt nicht sozusagen eine ja. Uhr
3: einstellen, sondern ja. ist, hat das noch irgendwas mit den Rules of Engagement zu tun? Nee. Also, gibt's, gibt's, also, gibt's die, also werden, die Rules of Engagement werden halt, also ja, also die Rules of Engagement werden halt schon eingehalten, weil die Rules of Engagement sagen halt, wer sich innerhalb dieses Gebietes befindet, also die sogenannte Killbox, ähm, gilt im Zweifel, äh, ja. wenn, er, wenn er tot ist, als Aufständischer
1: das musst du glaube ich noch mal langsamer erklären okay. wie sie wieder schnallt gut also
3: der der Punkt ist halt man kann aus so einer Drohne natürlich nicht so besonders viel sehen so also man kann halt äh, erkennen halt äh, ob jemand irgendein Objekt trägt was möglicherweise eine Waffe sein könnte oder ob er irgendwelche Dinge umlädt aber gerade wenn es nachts ist dann hat man halt nur Infrarotbilder mit naja, ja, einer relativ beschränkten Auflösung. Und da Drohnen halt relativ hoch fliegen, kann man halt nicht so genau sehen, was jetzt da eigentlich passiert. Du kannst es auf dem Boden und durch ein Nachtsichtgerät nicht wirklich sehen, was ja. da wirklich passiert. Du kannst halt nur Indizien haben, wenn sie längere, kühlere Gegenstände umladen, dass es möglicherweise Waffen sein könnten. Also macht man Folgendes. Insbesondere die Amerikaner haben halt definiert, dass wer immer männlich und über 14 ist und sich da, wo ein Raketenschlag oder halt eine sonstige Militäroperation befindet, und dabei getötet oder verletzt wird, ist kann kein Zivilist sein, sondern muss offensichtlich ein Taliban gewesen sein oder ein sonstiger Al-Qaida-Terrorist, weil er war ja da, als die Rakete einschlug und die Rakete wurde ja gegen Terroristen eingesetzt. Das klingt auf eine
1: sehr, sehr, sehr perfide
3: Art und Weise logisch. Mhm. Gibt es denn Berichte aus diesen Ländern? Ähm, ja, da gibt es jetzt einiges an Berichten, also der bekannteste Geschichte, die gerade auch ein bisschen durch die Medien ging, ist diese Living Under Drones Studie, die ähm, von ein paar sehr renommierten amerikanischen Juristen durchgeführt wurde, äh, die versucht haben mal rauszukriegen wie viel Zivilisten kommen denn eigentlich zu Tode und welche Auswirkungen hat denn das eigentlich, äh, insbesondere in Pakistan? Ähm, so andere Berichte zum Beispiel aus Sudan oder aus Kolumbien, wo auch Drohnen eingesetzt wurden, sind halt ein bisschen spärlicher, was unter anderem auch daran liegt, dass halt die, die News Coverage von da sowieso ein bisschen spärlicher ist und die ähm, aber die Berichte aus Pakistan wenn man die jetzt mal so als als Beispiel nimmt weil das auch am, am meisten passiert äh, die sind halt schon sehr gruselig also die gehen halt so weit dass da ganze Dörfer verlassen werden äh, weil halt immer wieder was passiert und es halt so aus heiterem Himmel kommt also die fliegen halt die Drohnen fliegen halt so hoch und du hörst sie nur wenn sie tiefer fliegen also wenn sie ganz oben am an am, so der Oberkante fliegen hörst du sie halt nicht oder sie sind halt auch so weit weg dass du sie nicht hörst ähm, und offensichtlich setzen die Amerikaner aber es ist dann halt schon ein, dass die Leute einschüchtern, indem sie halt einfach tiefer fliegen, sodass sie zu hören sind. Und es ist dann so, dass in einigen von diesen Gebieten, also in Vaziristan von halt so örtlichen Dorfbewohnern berichtet wird, dass die ja so fünf, sechs Mal am Tag halt Drohnen hören, weil die halt die ganze Zeit da unterwegs sind und die halt auch richtig viele sind. Und halt permanent was am Himmel ist und du halt nicht weißt, ob es jetzt eine Drohne ist, die nur guckt oder eine, die demnächst eine Rakete losschießt. Und das macht die Leute natürlich mürbe, deswegen fliehen sie halt dann auch irgendwann aus den Gebieten. so.
1: Das heißt, das ist sozusagen nicht wirklich Kriegsführung, sondern werden quasi zivile Gebiete, so als, ja, keine Ahnung, warum, ja, warum, wir... warum sind also, warum sind gerade in dieser Region so viele Drohnen?
3: Na, weil die Amerikaner meinen, dass da irgendwie die Al-Qaida äh, bzw. die Taliban halt ihre Rückzugsräume haben und äh, sich da halt. Äh ja trainieren und äh, aufmunitionieren. Und Natürlich hinlaufen
2: und Leute entsenden. Also Boots on the Ground ist da echt anstrengend. Dort äh, in den Bergen, in diesen diesen Regionen ist es äh, echt schwer, Nachschub hinzubekommen und äh, die Locals kennen sich deutlich besser aus. Die Wohnen da seit äh, mehreren hundert Jahren und äh, da ist so einmal Drohnen fliegen lassen äh, in so einer Region, die, naja, so in der öffentlichen Wahrnehmung, in der, in der westlichen Welt eher so als pf, keine Ahnung, äh, Ziegenhirten, äh, keine Ahnung, äh, da werden die Taliban schon äh, die einzigen sein, äh, die man so trifft, wenn man da mit den, äh, mit den Drohnen hin und her fliegt. Äh, da kann man halt mal die ganze Technologie ausprobieren. Das ist gerade als äh, Feind äh, deklariert worden. Man möchte natürlich, äh, es, es gibt Industrie, die einfach die Drohnen an den Mann bringen möchte und die brauchen natürlich immer wieder legitime Einsatzgebiete. Und wenn man dann in irgendeiner Region, wo die Pressecoverage eher gering ist, dann mal da rumspielen kann mit und, äh, und schauen, wie das so alles funktioniert und äh, ob man da auch wirklich in jedes Dorf reinkommt und wie man da vielleicht auch Crowd Control von von so größeren Mengen Menschen dahin bekommt, dann ist es doch ein, ein perfektes Einsatzgebiet für für die Forschung.
1: Jetzt ist es ja bei bei allen anderen Waffen davor, ähm, dass man immer noch irgendwie sagen konnte, von wem die kommen. Also irgendwie große Bombenangriffe müssen von der Flugzeugflotte, die kommen halt irgendwo her, selbst eine Atombombe, da gibt es halt nicht so viele. Da wusste man auch genau, wo die kommen. Natürlich in einem Krieg, sozusagen, wenn nicht jemand erschießt, weißt du auch im Zweifel auch, wer das war. Oder wenn jemand erschossen wird, den du es gesehen hast. Jetzt ist ja halt bei den bei den Drohnen irgendwie nicht mehr so wirklich gegeben. Also ist denn wirklich sozusagen, ihr redet jetzt immer von den Amerikanern. Weiß man denn wirklich, dass es die Amerikaner sind, die, die Drohnen haben? Also könnte nicht im Prinzip jeder, weil. Na ja, es ist ja. ja, Technik.
2: Obama hat sich da dann jetzt geoutet, nachdem er dann ganz stolz erklärt hat, dass er mit Hilfe der Drohnenflotte auch äh, Osama bin Laden da erlegt hat war das dann eigentlich auch schon ganz offiziell zugegeben, dass das wirkt. Wir können das und wir haben jetzt bewiesen, dass es das auch sehr präzise funktioniert und damit ist schon ganz klar, dass die da zumindest unterwegs sind. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich total recht, dass Technologie, die eh, wenn wir von Leasing-Drohnen reden, wenn wir von Hardware reden, die eh zu 99% aus China importiert wird, da kann man jetzt irgendwie nachgucken, findet immer dieselben Boards drauf, findet vielleicht Technologie, die irgendwo zusammengeschraubt wird und dann weiterverkauft an so alle Player, die da Einfach nur genug Geld auf den Tisch legen, kannst du natürlich dir so als äh, kleiner Durchgeschnallter Multimilliardär schon deine eigene Drohnenflotte aufbauen. Und am Ende ist äh, selbst wenn dort irgendwelche nicht gekennzeichneten Drohnen, die dann schwer bewaffnet sind, durch die Gegend fliegen, überlegst du dir auch dreimal, äh, ob du da jetzt wirklich äh, nah Flugzeuge hinterher schicken möchtest, um die um die abzuschießen oder ob du dann damit deinem eigenen Piloten da äh, aufs Spiel setzen möchtest.
3: Also ich meine, wir haben das ja schon gesehen jetzt gerade in, in Libanon, also Israel, Libanon wo eine Drohne in den israelischen Luftraum eingedrungen ist und die Israelis halt auch nicht so richtig wissen, wo die herkommt. Mhm. Die haben eigenen Angaben zufolge erstmal versucht, den Kontrolllink zu hacken, also um die Drohne halt zu übernehmen und zu landen und haben es wohl aber nicht geschafft, interessanterweise, was sie sehr frustriert hat. Und haben sie dann abgeschossen und nehmen sie jetzt halt auseinander und vermuten halt, dass es halt irgendwie die iranischen Ursprungs ist, aber so richtig beweisen und belegen, können sie es halt irgendwie nur anhand von Indizien. Und das wird halt die Norm werden. Also, dass halt Drohnen äh, von von Playern kommen, wo halt irgendwie so ein bisschen unklar ist, wo die herkommen, was die äh, der Ursprung ist. Und selbst wenn man weiß, wer die Drohne hergestellt hat, dann ist halt immer noch nicht klar, wer sie eigentlich kontrolliert hat. Also, es kann auch eine geklaute Drohne sein oder eine, die irgendwie vom Schwarzmarkt kommt oder die gleichen Dinge mehr. so Also, da ist halt eine, eine eine große Bandbreite von von Möglichkeiten, weil da eben kein Pilot mehr drinnen sitzt. Oder kein Fahrer mehr drin sitzt, den man halt im Zweifel befragen oder an seinem Akzent erkennen kann, wo er jetzt herkommt. Und auf
2: der anderen Seite ist, wenn du eine asymmetrische Kriegsführung, wie jetzt die Vereinigten Staaten, da äh, führst gegen äh, vielleicht nicht mal mehr Nationalstaaten, sondern äh, Organisationen, sei es religiös motiviert oder vielleicht wirtschaftlich motiviert, ist ja dann äh, die Antwort auf, sagen wir mal, US-amerikanischen Boden dann auch äh, wieder eine total asymmetrische. Also auch äh, die Flugzeuge da zu 9-11 zu äh, captchern und dort äh, in, den, äh, in so... Äh, Hochhäuser zu lenken, ist ja auch hätte auf eine Art und Weise auch anonym sein können. Also du hättest auch äh, dann komplett den Ursprung verschleiern können und ähm, dort äh, deine Ziele zu erreichen, indem du jetzt nicht mehr ähm, eine, eine Armee äh, vernichten musst, sondern einfach nur noch führende Köpfe kann natürlich genauso zurückschlagen, dass am Ende äh, man auch als äh, keine Ahnung führende wirtschaftliche Persönlichkeit äh, in der westlichen Welt dann plötzlich seine eigene Drohnenverteidigungsarmee braucht, um nicht von der Konkurrenz dort äh, dann niedergemacht zu werden oder von ähm, Also haben wir gerade irgendwie gehört, die die Standarddrohnen irgendwie oder die die, die verbreiteten runden haben
1: irgendwie 15 Meter äh, Flügelspannweite und sind halt relativ groß. Das heißt, die werden wahrscheinlich so ein, zwei Millionen kosten. Gibt es da Preise, kann man sagen? Ja, so eine rauskommen?
3: so eine aktuelle Grey Eagle kostet zwischen sieben und acht Millionen etwa. Okay, die werden wir uns nicht zu Hause bauen.
1: Aber ähm, ich denke jetzt, sozusagen als andere Ende der Skala, da gibt es halt diese Quadrocopter und so, die natürlich auch in den nächsten Jahren ein bisschen leistungsfähiger werden. Also ist das sozusagen auch eine Entwicklung, die stattfindet, dass sozusagen das... also ein einzelner oder ein kleines Team sozusagen? Also gar nicht mal der Multimilliardär jetzt, sondern dass
3: einzelne Leute sich sowas bauen können? Klar. Also also ist halt wahrscheinlich absehbar. Die interessante Frage ist halt nur, ähm, wird es zu neuen Formen von Terrorismus führen? Meine wahrscheinliche Antwort ist erstmal nicht, äh, weil das Problem halt weniger die Drohne ist als der Sprengstoff. Ähm, weil Wenn man halt so eine Drohne hat, dann kann man zwar filmen oder irgendjemand erschrecken, aber mhm. äh, wenn man nicht den Sprengstoff hat, dann ist da noch lange kein Terrorismus draus geworden. Und wenn man es wollte, dann hätte man auch ohne Drohne im Zweifel, da sein Ziel erreichen können. Sondern ähm, wir können eigentlich davon ausgehen, dass es halt mit wie mit all diesen Dingen ist, äh, wo immer irgendwie Panik geschoben wird, gesagt wird, irgendwie die bösen Terroristen werden es machen. Also was ist, was hat man da? Bio Tower zum Beispiel war ja auch wieder so ein Aha. so ein Klassiker. Ähm, dass es am Ende halt wieder ein Spiel Nationalstaaten bleiben wird, äh, die halt über die entsprechenden Ressourcen verfügen oder, oder halt von ähnlich großen Organisationen, die Großkonzerne oder internationalen Organisationen oder ähm, äh, Söldnerfirmen. Äh, ähm, äh, und dass solche, äh, ja, solche Akteure halt äh, sich im Zweifel damit ausrüsten werden. Aber interessant wird halt, also gerade im Inneren, wird zum Beispiel auch die Frage, was, wenn die Polizei halt nicht aufhört bei Quadrocoptern mit Kameras, um halt die Rubschrauber zu, zu ersetzen, sondern <lacht> anfängt halt, nehmen wir mal an, die in fünf Generationen äh, funktionsfähigen, äh, zweibeinigen Roboter halt irgendwie mit Tränen, aus den Gummiknüppeln auszustatten, äh, um halt äh, Personal zu sparen ne? oder halt einfach sehr viel mehr Personal äh, äh, am Ladegerät in der Halle zu haben für den Fall, dass man es halt mal braucht. So, und die das dann, also da kommen dann schon interessante Fragen, nämlich die, das halt, also eine eine größere Drohnenarmee ist halt ein enormer Machtmultiplikator, äh, den es so bisher nicht gab, weil man bisher muss man halt immer, also gerade jetzt auch, wenn man also nicht von nicht tödlichen Einsätzen ausgeht, muss man halt immer Menschen überzeugen, dieses zu tun, sei es durch Gehaltszahlen und durch Indoktrination und so weiter. Und das,
1: also, um da ja. um so ganz klar zu sagen, sagen, bei, äh, bei den Malkrawallen hast du auf beiden Seiten Menschen stehen mhm. und sagen, die sind natürlich also irgendwie dann auch dabei, aber die müssen auch dabei sein und ein Roboter kann es einfach sagen, lauf dahin und mach genau. Also dann halt, dann halt, wenn ja. es äh, soweit ist. Über die Konsequenzen und äh, das, was sozusagen in noch kommen könnte, wenn man mit ja, Kriegsmaschinerie, mit einem semi -autonomer oder autonomer Kriegsmaschinerie zu viel spielt, sprechen wir gleich noch. Jetzt gibt es erst mal noch auch das Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
0: Live und neu und gut. Fritz empfiehlt. César, live im binu Club. Und, stop, stop. Citizens, live im Magnet Club. Oh, oh, oh. Warum du nicht einfach Timo Hauer, live im C-Club. Oh, oh. Wann, genau Wann genau und wo genau? Fritzi. Genau. César, Citizens und Timo Hauer. Live und neu und gut. Empfohlen von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man. Um
1: kurze halb zwölf. Fritz-Info. mit
5: Nach der tödlichen Prügelattacke am Berliner Alexanderplatz sind zwei Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der 19- und der 21-Jährige hatten sich gestern der Polizei gestellt. Ein Untersuchungsrichter sah bei dem 19-Jährigen keinen Haftgrund. Für den 21-Jährigen gab es zwar einen Haftbefehl, der wurde aber außer Vollzug gesetzt. Berlins Innensenator Henke sagte der Berliner Morgenpost, er sei mit der Entscheidung des Haftrichters unzufrieden und könne sie nicht verstehen. Die beiden Jugendlichen gehören zu einer Gruppe, die für den Tod eines 20-Jährigen verantwortlich gemacht werden. Ein Verdächtiger sitzt derzeit in Untersuchung. Saft. Trinkwasser soll langfristig in Berlin um mindestens 15 Prozent billiger werden. Das haben die Regierungsfraktionen von SPD und CDU im Abgeordnetenhaus beschlossen. In dem Beschluss wird der Senat aufgefordert, alle Berliner Wasserkunden bereits in diesem Jahr um pauschal insgesamt 60 Millionen Euro zu entlasten. Die Grünen nannten die Entlastung unzureichend. Das Bundeskartellamt hatte im Juni verfügt, dass die Berliner Wasserpreise in diesem Jahr deutlich billiger werden müssen. Die syrische Armee will für die Zeit des islamischen Opferfests alle Militäreinsätze einstellen. Die Waffenruhe solle gemäß dem Vorschlag des UN-Sondergesandten Brahimi von Freitagmorgen an gelten und bis zum Ende der Feiern am Montag dauern, teilte die Armee mit. Die freie syrische Armee, der die meisten Rebellen angehören, erklärte, sie wolle sich ebenfalls an den Waffenstillstand halten. Andere Rebellenführer lehnten einen Waffenstillstand dagegen ab. UN-Generalsekretär Ban forderte Armee und Rebellen in Syrien auf, die Feuerpause tatsächlich einzuhalten. Start. In der Fußball-Europa-League konnten drei deutsche Mannschaften am Abend Siege feiern. Borussia Mönchengladbach gewann zu Hause gegen Olympique Lyon mit 2 zu 0. Bayer Leverkusen siegte 4 zu 0 bei Rapid Wien und Hannover schaffte in Schweden einen 2 zu 1 Sieg gegen Helsingborg. Der VfB Stuttgart kam gegen den FC Kopenhagen nicht über ein 0 zu 0 Unentschieden hinaus. Wetter mit den aktuellen Temperaturen, wir haben derzeit in Berlin-Dahlem 7 Grad, Prenzelberg meldet 8 Grad. In Angermünde und Neuropien sind es 6 Grad, in Potsdam, Cottbus, Frankfurt und Wittenberge 7 Grad. In der Nacht weniger Wolken, es bleibt meist trocken. Tiestemperaturen liegen im Bereich von plus 3 bis minus 1 Grad. Am Tage dann im Süden teilweise wolkig, ansonsten heiter und es bleibt meist trocken bei maximal 5 bis 8 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, da haben wir die a 100 in Richtung Wedding an einigen Stellen. Derzeit auf dem Stadtring Stau oder Stockender Verkehr. Die A115 zwischen dem Kreuz Zehlendorf und Spanischer Lee, da ist die Richtung, Richtungsfahrbahn gesperrt wegen einer Baustelle bis 6 Uhr. Außerdem auf der awo stadt Einwärts zwischen Spanischer Lee und Hüttenweg ist derzeit nur eine Spur frei. Stau haben wir ab Kreuz Zehlendorf. A111 Stadtautobahn Stadt Einwärts. Bis morgen früh 5 Uhr Vollsperrung zwischen Weidmanns Weidmanns-Lusterdam und am Festplatz. Gegen Mitternacht beginnt die Sperrung dann sogar noch ein Stück früher und zwar bereits an der Schulzendorfer Straße. Marzahn, die Hellersdorfer Straße, Stadt auswärts zwischen alter Hellersdorfer Straße und Rieser Straße besteht nach einem Unfall Staugefahr. In Mitte gibt es Filmarbeiten, deswegen bis 6 Uhr morgen früh in der Kronenstraße zwischen Glinkerstraße und Charlottenburg. Sperrung der Straße in beiden Richtungen. Die A24 haben wir dann noch in Richtung Hamburg zwischen Dreieck-Wittstock-Dosse und Tankstelle Stolpe. Ist derzeit ein Schwertransport unterwegs, den ihr leider nicht überholen könnt. Und zum Schluss zur S-Bahn. Es gibt eine Signalstörung in Pankow-Heinersdorf. Deswegen auf den Linien S1, S2 und S8. Verspätungen und Teilausfälle. Die Linie S8, die verkehrt derzeit nur zwischen Zeuthen, Grünau und Kreiswalder Straße. Gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.
2: Und wenn ihr einen
0: ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz.de. Und das Auge hört mit Mann.
5: Fritz. Sitzt. Blue Moon.
1: Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon. Zu Gast äh, Rob, Erdgeist und Frank. Hallo nochmal willkommen zurück. Hallo. Und äh, wir haben jetzt noch ein, äh, nicht mal mehr eine halbe Stunde, um sozusagen das Ganze zum Abschluss zu bringen, was wir heute geredet haben. Das sind Kriegsmaschinen, autonome Kriegsmaschinen, also die sagen, die im Zweifel auch selbst denken soll, auch bekannt als Drohnen. Wir haben schon beschrieben, äh, die, die Geschichte der Wissenschaft, die dem Militär hilft, was Drohnen sind, wie sie funktioniert, wo sie eingesetzt werden. Und ähm, jetzt müssten wir eigentlich mal zu den ja zu den Konsequenzen kommen? Also was was genau wird uns da blühen in Zukunft mit diesen Kriegsmaschinen, die quasi keinen
3: menschlichen Einsatz mehr brauchen? Naja, wir müssen uns ein bisschen überlegen, welche ähm, ja welche Rolle der Nichtfrieden oder Krieg in der zukünftigen Politik spielen wird. Und ähm, zumindest unsere momentanen Regierenden sind ja offensichtlich der Meinung, dass es immer wichtiger wird, also dass sie halt in der Lage sein sollen, äh, Einsätze irgendwo auf der Welt zu führen, wo irgendwie äh, gerade mal wieder Öl gefunden wurde, ja oder irgendwie seltene Erden oder sonstige Dinge, die sie halt gerne hätten. Ähm, unser nächster Krieg, den die Bundeswehr, an dem die Bundeswehr auch teilnehmen äh, soll, ist ja in Mali. Warum, was ist da los? Na, also worum es geht, ist wohl äh, da die Befriedung der äh, umgegen, umliegenden Gegenden, weil da halt äh, mal wieder islamistische Terroristen oder Leute, die als solche bezeichnet werden, unterwegs sein sollen. Ähm, worum es da eigentlich geht, habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Ich vermute mal äh, Rohstoffe. Ähm, der, der Kontext, in dem dann halt irgendwie der Bundesverteidigungsminister halt auch äh, Drohnen, äh, also Waffen Drohnen forderte, ist dann eben auch genau sowas, dass man sagen kann, okay, wir müssen da keine Soldaten hinschicken ähm, und wir können also Einsätze fahren, bei denen wir äh, als Bundeswehr oder als äh, Bundesrepublik auch tödliche Gewalt ausüben können, ohne dass wir eigene äh, Soldaten riskieren. Das lässt sich ja im Inland bestimmt super verkaufen. Genau, also da ist halt also ist halt auch interessant, so wenn man sich so die die Kommentare anguckt. Ich hatte da einen einer Artikel darüber geschrieben und äh, bei vielen Kommentaren war da so, ja, war es doch total super, so also irgendwie wollen wir doch haben, dann können wir irgendwie äh, endlich mal wieder da irgendwie unterwegs sein, ohne äh, als Militär, ohne dass äh, wir da irgendwie Soldaten in Bodybags nach Hause bringen müssen. Und genau diese diese Art Einstellung äh, wird halt dazu führen, dass es halt äh, ja mehr Drohnen, mehr Drohnen einsetzen gibt. Das zweite große Thema ist Grenzsicherung. Wir leben ja in einer Welt, wo bedingt durch irgendwie Klimawandel und äh, andere politische Veränderungen äh, immer mehr Leute woanders hin wollen. Also sei es nun halt, dass sie von Mexiko in die Vereinigten Staaten wollen oder dass sie von Nordafrika nach Europa wollen ähm, oder von Südosteuropa nach nach EU-Europa und Klar ist halt diese Grenzen, wenn man die halt verteidigen will, dann wird es halt ganz schön schnell ganz schön hässlich. Also was wir da gesehen haben an der innerdeutschen Grenze, also mit irgendwie Mauer und Stacheldraht und, äh, den damals relativ primitiven Selbstschussanlagen, die im Wesentlichen aus ein, einer Patrone Hackschrot und einem Draht bestanden, der, wenn ein Draht irgendwie berührt wurde, halt diese, diese Hackschrot-Schießanlage ausgelöst hat. Äh, und wenn man sich so mal zurückguckt, wie, was es für ein riesiges Thema war, ne, also was, wenn man so alte Spiegel anguckt oder so, diese Selbstschussanlagen war über Jahre hinweg, das große Thema in der innerdeutschen Verhandlerei und Politik. Und dann gucken wir uns halt mal zum Beispiel Israel, die, die Grenzen zum Gazastreifen oder zum Libanon an oder die äh, nordkoreanisch-südkoreanische Grenze äh, und demnächst dann wohl auch die mexikanisch-amerikanische, amerikanische äh, Grenze. Und da werden äh, Systeme eingesetzt, die quasi äh, autonom gesteuerte Maschinengewehre sind und äh, Wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass momentan <lacht> da halt auch noch ein Mensch in der Loop ist, also halt noch ein Mensch, die Tötungsentscheidung treffen soll. Das heißt, also, man hat da Sensoren, die sagen, okay, in diesem Grenzabschnitt versucht gerade jemand drüber zu kommen. Sei es über geotechnische Sensoren, die Erschütterungen im Erdboden erfassen, über Kameras, Bewegungsmelder äh, und solche Dinge und und äh, Millimeterradar. Und äh, dann werden äh, wird ein Maschinengewehrturm mit Kameras äh, dahin gerichtet, wo die Sensoren gesagt haben, da ist was. Fährt dann genau auf diese Person-Personengruppe rein äh, und alarmiert halt einen Operator und sagt, hier habe ich was. So, und äh, dann kann der halt entscheiden zu schießen äh, oder irgendwie erstmal einen Warnschuss abzugeben oder zu sagen, irgendwie Hände hoch äh, auf den Boden legen oder was auch immer. Äh, oder halt auf Voll Auto stellen. Und Voll Auto heißt halt irgendwie, identifiziertes Ziel wird halt einfach erschossen. Und ähm, die Südkoreaner bauen ähnliche Systeme, die äh, mobil sind, also die halt rumfahren sollen in Grenzabschnitten, in die sie jetzt nachdem es da also die ersten Medienberichte gab vor ein paar Jahren und äh, die Leute meinen so, naja, hm, so richtig toll ist es ja nicht, äh, jetzt äh, Logik einbauen, um zu erkennen, ob derjenige, äh, den sie da angetroffen und angerufen haben, äh, seine Hände hebt, um sich zu ergeben. Äh, und dann wird halt der Roboter halt dann den, äh, den einen, einen Gefangenen machen. Ja? Und äh, solche solche Systeme, die halt einen, ähm, sagen wir mal Menschen, denen äh, die Last abnehmen, halt auf unbewaffnete Flüchtlinge zu schießen darum geht ja meistens an Grenzen, äh, die, denke ich mal, werden, werden sich doch stark verbreiten.
2: Es ist ja noch spannend, ob der dann mitbekommt, dass äh, so der Krieg vorbei ist oder die Grenze jetzt äh, da gar nicht mehr existiert oder ob dann wie die japanischen Soldaten auf den Inseln nach dem Zweiten Weltkrieg dann da noch äh, plötzlich in irgendwelchen längst befriedeten Gebieten du da von Robotern und Hobbs genommen wirst, die der Meinung sind, äh, da jetzt Leute noch zusammentreiben zu müssen. So, die was ja eigentlich spannend ist, ist, dass es ja, es sind ja am Ende auch wieder Computer. Es sind ja auch am Ende wieder dieselben Dinge, die bei dir zu Hause hässliche Bluescreens machen. Es sind genau dieselben Dinge, denen du jetzt auch noch ähm, irgendwelchen KI-Algorithmen anvertraust, solche Entscheidungen generell zu zu treffen. Es sind ähm, Tötungsmaschinen, die über Rückkanäle, die eventuell äh, manipulierbar sind, über ähm, mehrere tausend Kilometer nochmal äh, Rückfrage halten, zuweilen, äh, die durch ähm, technische Manipulationen vor Ort äh, eventuell übernommen werden können, wo du eine Telepräsenz äh, dorthin ähm, die ja durch die durch diesen diese Tötungsmaschine versuchst äh, zu geben, wo du nicht mehr weißt, äh, ob das jetzt wirklich alles der Realität entspricht. Ich bekomme ein Fernsehbild äh, von dem, was äh, diese Maschine denkt, was jetzt die Realität ist. Und äh, die Forschung, äh, die aktuelle Drohnenforschung geht ja dahin, äh, dass die äh, die Algorithmen dieser künstlichen Intelligenzen den Menschen wieder nachweisen müssen, wie sie jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sind, warum sie glauben, anhand welcher Parameter, dass das, was da im Sichtfeld ist, jetzt ein Terrorist ist, damit der Mensch diese Entscheidung nachvollziehen kann, weil es wirklich ein großes Problem ist, das, was dir präsentiert wird am Monitor, ob du dem da einfach so vertraust und dann drauf hältst oder ob dir da irgendwas vorgegaukelt wird, weil den den Sensoren eines einer, einer Drohne oder eines ähm, eines Killroboters äh, kann man vielleicht durch ein vorgehaltenes äh, Videobild äh, sonst was äh, vormachen und dann läuft da halt nur äh, keine Ahnung eine harmlose Familie äh, lang während der Operator da der nur die Sensoren des, ähm, der der Drohne hat äh, glaubt der muss jetzt an äh, äh, losschlagen gibt es denn äh, Beispiele schon oder oder, oder Ex also
1: Berichte
3: von Drohnenhacks hm, na, ich hatte gerade schon von der Geschichte aus Israel erzählt, wo die Israelis versucht haben, diese äh, vermutete iranische bzw. von der Hezbollah gesteuerte Drohne zu übernehmen, äh, was ihnen wohl nicht so ganz gelungen ist. Die Iraner haben behauptet, dass sie eine amerikanische Drohne, eine amerikanische Stealth-Drohne gehackt und übernommen haben, wo eigentlich nicht ganz klar ist, ob das der Realität entspricht oder ob sie die mit anderen Mitteln runtergeholt haben. Klar ist jedenfalls, dass sie sie äh, eingefangen haben und in der Tonhalle präsentieren konnten. Und ähm, es gibt äh, auch vereinzelte Berichte aus so den Konflikten also um Georgien und Abchasien äh, zumindest von mehr oder minder erfolgreichen Versuchen, Drohnen zu übernehmen. Ähm, am Ende ist halt immer die Frage, wie viel Aufwand man da reinsteckt und wie gut halt die Absicherung der der Kanäle, äh, also der der Steuerkanäle ist. Äh, aber eben auch die Frage, wie gut ist dann eigentlich die, die Absicherung der Kontrollzentren. Ne? Und man hat halt in den Drohnenkontrollzentren in den USA äh, halt ganz normale Malware, also normale Viren gefunden, äh, die sich da einfach eingefangen haben beim äh, Games zocken auf ihren Windows Computern, auf denen sie halt nebenbei dann halt auch ihre Drohnen geflogen haben. So, ich und, schlage mir gerade der halt ins Gesicht. Ja und die, also diese diese Frage des Übernehmens von Drohnen und der Kontrolle von Drohnen äh, wird dann halt akut, wenn die Amerikaner mal gegen einen ernstzunehmenden Gegner antreten müssen, also wenn sie halt gegen Iran oder China oder Russland äh, tatsächlich aktiv werden und äh, die auch sowohl über eigene Drohnen verfügen, als auch über äh, entsprechende Einheiten, die durchaus in der Lage sind, schlecht gesicherte Systeme zu übernehmen. Äh, und da wird es dann halt interessant. Und die, die Frage halt, ähm, wie viel Autonomie brauchen wir in Drohnen, wird durch, wenn der Gegner auch Drohnen hat, äh, unmittelbar verschärft. Weil man natürlich, äh, wenn halt ein Computer äh, eine Drohne steuert, dann ist er halt sehr viel schneller als ein Mensch, der kann sehr viel schneller Entscheidungen treffen, auf äh, sehr viel mehr Input reagieren, äh, muss nicht erst Abwägungen treffen und irgendwie den Anwalt fragen, ob er äh, losschlagen kann.
1: Aber kommen wir nicht da zu mhm. einem Punkt, wo man sagen kann, möglicherweise sind die Drohnen doch was Gutes, weil man irgendwann den Menschen ganz rausnehmen kann und dann treten nur noch Drohnen gegeneinander an?
3: Äh, naja, das wird eben interessant, die Frage, wie, wie sieht dann eine Welt aus, in der sich Drohnen gegenseitig bekämpfen? Gucken wir dann nur noch zum Himmel und äh, sehen, dass da irgendwie Roboter am Himmel sind, die sich gegenseitig bekriegen und gelegentlich runterfallen und dabei brennen oder ähm, wird eigentlich der, der das Ziel weiter sein Herrschaft über die Menschen auf dem Boden zu erringen oder sie dazu zu bringen Dinge zu tun und nicht zu tun also was ist eigentlich das Ziel von militärischer Auseinandersetzung dann ne? naja, also
1: sagen also Science Fiction Szenario jetzt
3: vorstellbar nee. Nee, also, so, also ja. was ja. ich so sagen
1: was ja. ich mir so vorstelle, ist sozusagen die 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 Menschen eines Landstriches also wo es da meinetwegen auch um Rohstoffe geht oder so die 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 arbeiten halt und die Rohstoffe und die, der Drohnenkampf entscheidet halt, wo die Rohstoffe hingeliefert werden. Also quasi, Das Plus wäre doch sozusagen eine sehr
2: effektive. Warum denn nicht gleich Drohnen, um die Rohstoffe abbauen lassen? Dann würden wir uns so quasi selber überflüssig machen. Oh super, aber trotzdem gibt es ja dann ähm, Entscheider. Es gibt ja immer exponierte Persönlichkeiten in allen ähm, in allen Gesellschaften, die anzugreifen deutlicher lohnender ist als jetzt nur, naja so wie Joe von der Straße äh, anzugreifen und äh, gegen die wird sich dann im Zweifel der, der Krieg dann eher noch, noch richten, dass man sich äh, wirklich explizit äh, Entscheider dahernimmt und versucht durch äh, das Bestrafen von Einzelnen oder durch das äh, Töten von Einzelnen äh, eine andere Gesellschaft äh, komplett zu übernehmen. Das, ja, das ist ja immer möglich. Also einfach nur Drohnen des Gegners äh, zu bekämpfen, ist ja nun noch kein inhärenter Wert an sich. Meistens hast du ja nicht einen Zwist mit, mit den Drohnen äh, deines, deines Opponenten, sondern äh, mit wirklich den Führern oder äh, Teilen der Bevölkerung. Ja, aber das ist doch super. Dann sperren wir die Führer
1: mit ihren Drohnen auf ein abgesperrtes Areal und dann erledigt sich recht von selbst.
3: Also es, es gibt dann einen, einen schönen Stanislav Lem Roman, den ich bei dieser Gelegenheit mal den Hörern ans Herz legen möchte. Das heißt, der Flop ist äh, ein Roman aus der ion reihe der also doch äh, eigentlich mit zu den besten Werken von Lem zählt. Und das ist das Szenario so, dass die Menschheit äh, der Kriege überdrüssig geworden äh, beschlossen hat, dass sie ihr gesamtes Waffenarsenal auf den Mond verlagert. Also dass äh, jeder Staat bekommt auf dem Mond äh, ein abgestecktes Areal und in dem kann er äh, vollautomatische Waffenfabriken unterbringen. Und ähm, der Mond ist wird zur Toten Zone erklärt. Also es gibt halt keine Kommunikation mit diesen Waffenfabriken auf dem Mond. Und äh, wenn irgendein Staat sagt, er will jetzt aber seine Waffen haben, dann erfahren alle anderen Staaten auch davon. Also dann können die halt auch sagen, sie wollen ihre Waffen haben. Und es geht halt eine ganze Weile gut so. Und äh, ja, das ist halt irgendwie paradiesisch und friedlich. Aber irgendwann wird dann halt den Leuten so ein bisschen mulmig weil sie halt wissen wollen, ob sie dann zum einen, haben sie denn jetzt eigentlich noch Waffen da oben oder haben die evolutionären Algorithmen, die da oben jetzt rumwirkeln, äh, irgendwas anderes beschlossen? Ich will jetzt mal nicht den Plot spoilern. Jedenfalls schicken sie dann halt äh, ihren Tiri da hoch, der... Ähm mal nachgucken soll, was denn jetzt eigentlich los ist und äh, also genau dieses Szenario ist natürlich wie der Name initiiert des äh, Buches der Flop das ist halt natürlich schiefgegangen. gegangen ja. äh, aber es äh, ist sehr lesenswert, weil man dieses Szenario mal in, in aller Tiefe, insbesondere halt auch in den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz von einem der besten Sci-Fi-Autoren, die wir jetzt so hatten, ähm, durchgespielt lesen will. Stanislav Lem, der Flop.
1: So Jetzt haben wir, sagen Sie, zum Thema gibt es eigentlich noch zwei wichtige Fragen. Die eine ist, ähm, jetzt habt ihr sehr viel in den vergangenen zwei Stunden zu Drohnen erzählt und ähm, auch wenn das eine schöne Vorstellung ist, vermute ich, dass ihr nicht im Operationszentrum der Amis wart und sozusagen die Drohnen da selber auseinandergenommen habt. Was sind Informationsquellen, wenn man sich selber zu diesem Thema informieren will?
3: Es gibt eine Menge in der Presse dazu. Ähm, da muss man natürlich sehr sorgfältig lesen, weil viel davon halt äh, durchaus auch einfach Propaganda ist. Ähm, es gibt jetzt gerade im Kontext äh, des amerikanischen Wahlkampfs und des damit, damit zusammenhängenden auf die Brusttrommels der Amerikaner über die Tötung von Bin Laden äh, einiges an Sachen, die die da so berichtet werden in, in der Weihheit, also beziehungsweise Weihat Online, gibt es immer wieder relativ ausführliche Berichte so zu Drohnen, Drohntechnologie und Entwicklungen, die halt auch sehr, naja, sagen wir militärisch industriell komplexzentrisch sind. Ähm, ansonsten gibt es bei globalsecurity.org, ähm, das ist eine, eine NGO, die sich halt mit diesen Themen beschäftigt was. Und ansonsten gibt es die ähm, ähm, International Campaign Against Robotic Arms, also die äh, Kampagne gegen Kriegsroboter, die äh, aus der Kampagne gegen Landminen hervorgegangen ist in Großbritannien. Äh, die haben sehr ausführliche Informationsseiten dazu, die auch die wissenschaftliche, äh, ja, also den, den wissenschaftlichen Zweig davon betrachten. Ansonsten gibt es so, um so den Stand der Technik so ein bisschen abzuwägen und wohin die gerade gehen, gibt es die, äh, äh, glaube ich, auch Glow Security äh, hatte eine Studie freigekämpft von den Amerikanern, die heißt äh, Autonomie in DoD Systems, also Autonomität in. Äh, äh, System des Verteidigungsministeriums der Amerikaner, wo sie so auf 160 Seiten mal dieses ganze Problem auswalzen, was sie haben, also wie sie Drohnen einsetzen wollen, welche Doktrinen sie haben, was die Fähigkeiten sind, wo sie hinwollen, was so die unterschiedlichen Grad an der Autonomität sein sollen, wie die Bewaffnung aussehen soll und wovor sie so Angst haben. Und da sind, stehen ein paar sehr erstaunliche Dinge drin, unter anderem, dass die die größte Furcht, die sie haben, sind natürlich die Chinesen, also schreiben sie natürlich nicht so, aber sie reden halt von einem potential enemy, also einem potenziellen Feind, äh, der möglicherweise Drohnen bauen könnte, die halt keine Hemmungen haben, also die halt keine Kriegsrechtseinschränkungen haben. Und da sagen sie, okay, da kann man sich dann eigentlich nur mit anderen Drohnen dagegen verteidigen, weil der Mensch ist halt nicht schnell genug dafür. Das heißt, wir befinden uns schon auf so einem, so einem Rennen nach unten äh, aus Furcht, dass der andere äh, radikaler sein könnte beim Einsatz von Autonomie. Und äh, also das ist dann eine durchaus eine lesenswerte Sache. Ansonsten, so, was das Science-Fiction angeht, Daniel Suarez hat ein Buch geschrieben, Kill Decision, ist jetzt so literarisch nicht sein Bestes, aber auf jeden Fall, eine, was jetzt so die, die Zukunftsszenarien angeht, von autonomen Drohnenschwärmen doch sehr plastisch und sehr sehr eindrücklich und eindringlich, kann man doch durchaus lesen auch.
1: Dann äh, kann man sich da weiterbilden, wie ist jetzt, also was machen wir jetzt damit? Also ich meine so für Vorratssaatenspeicherung oder... Akta oder was da kann man auch so sagen Massen symbolisieren hat man jetzt zu sagen als habt ihr da irgendwie sozusagen so eine Bürgerpflicht die ihr kommuniziert so über Drohnen muss man auch aufpassen oder ist das sowas da steht man eher neben guckt sich das an dann kann man ja nichts machen
2: am Ende sind Drohnen die in unserem Namen durch die Gegend fliegen am Ende müssen die genauso demokratisch legitimiert werden wie Bundeswehreinsätze im im Ausland und natürlich hat man da als Bürger erstmal die Pflicht sich zu informieren man soll ja daher gehen und schauen, was was die Entwicklung ist. Wenn wir Wehrpflichtige haben, die ähm, Wehrpflichtarmee ja extra als äh, ja, Bürger in Uniform konzipiert worden, damit dann auch Leute mit äh, Gewissen durch die Gegend äh, marschieren, die äh, dann äh, vielleicht vor dem äh, vor dem Mord nochmal nachdenken, äh, ist es äh, bei Drohnen und bei dem kompletten Outsourcen dieser Entscheidung an irgendeinen äh, Algorithmus, äh, ja, dann vielleicht an uns...
3: Äh, uns zu informieren und um zu schauen, ob wir ob wir das wollen. Also konkret denke ich mal, geht es darum zu verhindern, dass die Bundeswehr ohne weitere Reflexion bewaffnete Drohnen bekommt. Und ähm, man auf jeden Fall äh, da klare Beschränkungen einziehen muss, die halt sagen, okay, der Einsatz militärischer Gewalt, auch wenn er von Drohnen ausgeht, äh, kann nicht irgendwie in so einem unregulierten Grauzonenbereich stattfinden, äh, insbesondere nicht in so einem Bereich, wie es momentan die CIA eh tut. Und die Frage, die sich danach anschließt, ist natürlich, inwieweit ist Deutschland äh, als führendes Rüstungsexportland äh, und wie streben sie an, da gerade auch äh, bei Drohnen führend zu werden, äh, inwieweit will man sich persönlich daran beteiligen, also sei es halt im Rahmen von Universitäts- und sonstigen Forschungsprojekten äh, oder durch Wahl seines Arbeitgebers möchte man an, an solchen Technologien teilnehmen oder möchte man lieber sagen, okay, da habe ich jetzt keine Lust drauf und auch wenn da Search and Rescue dran steht, dann erlaube ich mir trotzdem mal zu hinterfragen, was eigentlich mit dieser Technologie jetzt passiert.
1: Eine Einführung in Kriegsmaschinen haben wir euch in den vergangenen zwei Stunden gegeben. Wir haben natürlich nicht alles geschafft, aber ich glaube, es war ein Rundumblick über das Thema und ihr habt jetzt auch gehört, wo ihr euch nochmal genauer darüber informieren könnt. Es wird natürlich auch ein Podcast zu dieser Sendung geben, wo man das alles nochmal genau nachhören kann. Sobald chaosradio.de wieder am Start ist, wird er auch dort verfügbar sein. Hier auf Fritz wird es ihn auf jeden Fall noch in dieser Nacht geben. Vielen Dank allen Beteiligten für die ja für die interessanten Einblicke möchte ich sehr schnell wirklich sagen. Und äh, zum Abschluss der Sendung noch ein paar Goodies, die sozusagen mit dem Umfeld zu tun haben, in dem wir uns hier bewegen, nämlich dem Chaosradio des Chaos-Computer-Clubs. Ähm, da soll ja möglicherweise gegen Ende des Jahres möglicherweise eine Veranstaltung stattfinden. Ist das
2: korrekt? Die findet nicht nur möglicherweise statt, die findet ziemlich sicher zwischen dem 27. und 30. Dezember statt. Diesmal abweichend in Hamburg. Wir haben, nachdem das BCC in Berlin für den Ansturm zu klein geworden ist, das Haus CCH, den Kongresscenter Hamburg gemietet und werden dort dann zu den üblichen Zeiten zwischen den Jahren wieder Hacker aus aller Welt erwarten, die wir haben gerade 290 Vortragsaus Einreichungen, von denen wir so knapp 100 auswählen. Das äh, spricht dann schon mal für für Qualität in den Vorträgen und wir haben diesmal Platz. Das heißt, äh, dass äh, viele Leute, die in den letzten Jahren sich äh, gar nicht erst äh, versucht haben, ein Ticket zu besorgen, dieses Jahr äh, doch äh,
5: beruhigt
2: äh, dort. der. Okay, es der, gibt Tickets. Es gibt Tickets und äh, keine Ticketlotterie.
1: Juhu! Ähm, also Vorträge habt ihr jetzt schon, da kann man nichts mehr einreichen. Gibt es, wenn man da irgendwie mitmachen will, gibt es da noch Möglichkeiten?
2: Ja, dann. Natürlich. Wir haben mit den ähm, neuen Möglichkeiten, wir haben jetzt ein, ja, ein Haus, was wir so noch nie bespielt haben. Mit äh, all den Risiken, aber auch mit den Möglichkeiten, die man so hat. Wir wollen dieses Jahr ausprobieren, mal das Konzept einer Assembly was so ungefähr wie ein Village auf dem Camp funktionieren soll. Das heißt, dass äh, es war in den letzten Jahren, ging der Trend ja eher so dahin, dass das Hackcenter, was ja so ursprünglich äh, doch der größte Anteil beim Kongress gewesen ist, wo man in seiner Community zusammen saß und mal auch an einem Projekt gehackt hat, wenn man sich sonst das Jahr über nicht gesehen hat, das ist ja ein bisschen in den Hintergrund getreten und äh, der Fokus hat sich mehr auf äh, den Besuch der Vorträge verschoben. Und wir wollen dieses Jahr so mit den Assemblies versuchen, wieder Communities anzulocken, die sich äh, zusammensetzen sollen, die auch als Anlaufstelle für Interessierte dort äh, fungieren. Und die bekommen dann, wenn sie sich vorher anmelden, ähm, doch schon ziemlich entspannten äh, Platz äh, zuweilen sogar am Fenster zugewiesen und äh, äh, sollen dann. Sprich nicht zu so viel. <lacht> so sondern natürlich auch äh, vorher äh, die Werbetrommel rühren, dass sie dort äh, als Ansprechpartner äh, für ihr Projekt da sind, äh, dass sie dort auch selber dann wieder eine, eine Art Homebase haben für ihre Community, was äh, in den letzten Jahren aus Platzgründen immer schwieriger geworden ist. Okay, da gibt es also viel Platz, den ihr auch noch selber erfüllen könnt. Ähm, wenn ich dahin will, wo kann ich da informationsmäßig so? Das äh, Kongress-Wiki ist äh, just gestern online gegangen und äh, unter eventsccc.de gibt's rechts so einen Link in dieses Wiki, das ist ziemlich einfach zu finden. Und da sonst
3: noch Informationen zu wie es mit den Assemblies gemeint ist und wo es Karten gibt und äh Hotels und dergleichen Dinge mehr, am besten Events, cccd da findet ihr alle Informationen. Genau, und
2: der 29C3 dieses Jahr findet unter dem Motto Not My Department statt, was eine Referenz an äh, Werner von Braun ist, der äh, paraphrasiert, äh, nachdem er äh, gefragt worden ist, warum er mit den Nazis kollaboriert hat, um dort äh, Raketen herzustellen, äh, mit denen äh, Menschen getötet worden sind und warum er da Zwangsarbeiter äh, aus den KZs hat, äh, eingesetzt hat gemeint hat, das. na, ich bin doch nur Wissenschaftler und äh, ich sorge eigentlich nur dafür, dass die Raketen äh, in die Luft kommen. Äh, aber wo sie landen, das ist äh, nicht mein Metier. That's not my department. Und, und die chaos sendung die heute stattfindet, also quasi bekommt ein viertägiges
1: Kongressereignis in Hamburg dieses Jahr. Vielen Dank euch nochmal. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, ich übergebe jetzt an Henrik Schröder, der euch hier Punkmusik um die Ohren hauen wird, bis sie bluten vielleicht vielleicht auch ein bisschen da vielleicht weiß ich nicht genau aber wird euch bestimmt gleich selber sagen mein name ist markus richter und ich habe nur noch eine wichtige nachricht für euch macht immer schon eure backups und lasst euch nicht überwachen tschüss
6: you know weed 40s but you see i'm addicted to something else it's not about fancy cars or Photos and up put a sandwich, upping it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you go, do? When it's time to take offline, the rooftop jump Out of your shoe it goes Ooh, ooh, happy face balloons unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm The club's full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication Rave invasion, it's a tea thing Boing, keng, kong, cha, keng An, 2 forty, 3 4 It's an index finger party Yeah, yeah. Come on, all users
0: follow
6: website website everybody come on hello website come on come on hello website so you to Forget I'm in your extended network. Yatch.
5: XO 5000.